0: O do Marcelo tá o melhor, né? Tipo gordinho, feliz, gordinho gostoso. Gordinho gostoso, exatamente, gordinho gostoso. Tá ah, excelente. Matheus e Ronaldo dão OK, é só realmente. É, são
1: meus, no- são os nomes mesmo?
0: É, é, é os nomes. Eu que completei depois do Ronaldo aquela frase tendo do, do lado, é Brilha muito Corinthians de forma aproximada. <risos>
2: Todo mundo pronto então? Bora, professor! Bom, eu sou escritor, moro aqui em Moisés, e também gravo
3: podcast com o pessoal do TemaCast e do Mundo Freak. Da onde? De onde? Marcelo? O que, que tu fez, Marcelo? Oi. Do Mundo Freak? Vou, vou derrubar agora. <risos> eu consegui, finalmente. Finalmente tu colocou um, um infiltrado aqui dentro.
4: Consegui. <risos> Depois de muita luta, eu consegui. Pois é.
3: Mas eu sou do time dos
2: ateus satanistas Eu não acredito naqueles. <risos> em essas coisas. (risos)
1: Foi bem
4: escolhido.
3: (risos) Que isso, manda um abraço pro Andrei lá.
2: Beleza. Bom, vamos fazer a chamada então. Estrela?
4: A Estrela não veio, professor. Ela com mais quatro amigas menores foram formar uma bandeira. (risos)
2: Fernando?
0: Presente, professor.
2: Juliana? Juliana foi ajudar a Estrela. Ah, sei, matando aula e inventando desculpa aí, né? Marcelo? (risos) Presente. Boa, Matheus
5: Presente, professor, deixa eu terminar de
2: comer esse pastel aqui rapidinho Não pode entrar com comida na sala de aula, você sabe disso, hein Termina logo que mandar pra diretoria Ah,
5: Desculpa, professor, que eu tava apressado A fila tava muito grande da da cantina
1: Ronaldo Presente
3: Silmar. Presente. O, o que, que são aqueles números atrás do bilhete que vem dentro do biscoito chinês? Ah, não sei. Eu ouvi dizer que se você
2: ficar digitando eles num computador a cada 108 minutos, o mundo não acaba. <risos> é... <risos> 4, 8, 15, 16, 23, 42. Pois é. Verte. Uh,
1: Professor, o Vetter disse que ia faltar hoje, que ele tinha uma maratona para fazer de pedalada de Vitória até o Rio de Janeiro.
3: Achei que ele ia pedalar a muralha da China. É, eu achei que ele ia pra China. Bom, todo mundo pronto então vamos começar a aula, né? Sobre o que é a aula
2: hoje, professor? Olha, hoje já falar sobre a China antiga.
3: A, a China que os chineses chamam de antiga ou a China que nós chamamos de antiga?
2: <risos> a China que nós chamamos de antiga, né? Um pouco a nossa visão disso daí. Bora lá então.
3: Aí pessoal, aqui é Silmar de Chapecó Santa Catarina e não adianta jogar aqueles números que vem anotado atrás do bilhete do biscoito chinês. Nunca cai na Mega Sena.
5: <risos> Pô, Silmar, estragou com a minha. estragou com o meu sonho.
0: Acabando com as ilusões aqui.
5: E aí pessoal, aqui é Matheus, o professor barbado de Curitiba, Paraná e eu tô assistindo aquele episódio de South Park. Sim, aquele que você sabe que os caras falam assim. Pimbom, ding dong, dong. <risos>
0: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta, do Rio, e hoje conheceremos a história de onde vêm, pra onde vão, e o que fazem todos os pasteleiros chineses desde a sua existência no São Paulo.
3: <risos> <risos> Do que que se alimentam, como vivem, como se reproduzem?
0: Hoje, no SciCash.
3: <risos> de Gaspar, Santa Catalina, aqui é
4: Marcelo Guaxinim, e eu adoro flango. <risos> Mas é um filho da p... Eu sabia que tava vindo alguma
2: coisa Tava demorando já De Los Angeles, um lugar que tem muito chinês Aqui é Igor Alcântara E parafaseando Confúcio Estou aqui no SciCast, podcast que enquanto o sol não brilha Acende uma vela na escuridão Aí é oh,
1: Pode
4: contratar esse menino
1: Aqui é o Ronaldo de São Paulo E nós agradecemos
3: ao a Conquistado Vocês estão ouvindo o O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
6: <risos> Science World, bitch.
3: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. Olá, Juliana. Olá! Jujuba, este doce de menina está me fazendo companhia <risos> hoje?
7: Pois é, de vez em quando, né? Você me ah, pega para a diretoria.
3: É, você viu? Então, Juliana, já que você veio para a diretoria me fazer companhia, aproveita e fala para os nossos ouvintes quais são as redes sociais do SciCast.
7: Facebook.com.br Nós temos o arroba SciCast Podcast no Twitter e o e-mail para contato é o contato Muito
3: bem, Juliana, então é isso aí. Trouxe a Juliana aqui hoje para nós finalizarmos uma ação que fizemos junto com o Jailton lá do mjailton.com.br nosso querido parceiro que trabalha com cursos de formação, né Juliana?
7: É, pô, eu fiquei triste eu, eu não tô fazendo curso <risos> eu não ganhei eu tentei eu tentei. É, você não podia
3: participar do sorteio, pô
7: Ah, é, não você... podia? É, não, é ah. contra as regras Droga Por isso que eu não consegui tá vendo? Se eu fosse de TI se eu soubesse as coisas eu poderia ter hackeado Olha aqui <risos> Mas não, né? não, Muito
3: né? bem, mas lembrando aí que essa ação Que nós fizemos com o Jailton Era o sorteio de dois cursos de formação né? Um curso de formação em Java uhum. E outro curso de formação em PHP Lembrando também que a nossa querida Estrela Está fazendo os cursos E vamos fazer follow-ups incríveis com ela Daqui mais
7: um tempinho,
3: né Juliana? é,
7: pois é Vamos ver, Eu quero ver a estrela programando.
3: É, vai ser <risos> interessante poder acompanhar o progresso dela, né? Com certeza. Mas, enfim, fizemos o sorteio, tivemos 2.048 participantes nessa ação,
7: né? Foi proposital essa coisa de 2.048, esses números mágicos de TV
3: aí? <risos> Não sei, foi coincidência, mas você sabe que o universo conspira, né? Com
7: certeza.
3: Mas desses 2.048 participantes, infelizmente, nós tivemos alguns desclassificados, ah, porque poca. se inscreveram mais de uma vez no ah. formulário
7: isso que eu não ganhei
3: <risos> e destes sobraram 2.030 candidatos. Olha
7: aí a galera é pilantrinha. pilantrinhas, UR.
3: pilantrinhas. Não <risos> pode, né, gente? Tem que jogar, jogar, como diz, é, jogar honestamente, né? Brincar honestamente.
7: É isso aí, quem rouba pedra galera. As
3: brincadeiras, é isso aí. Mas enfim, sorteamos lá as pessoas, sorteamos duas pessoas que são que rufem os tambores. Quem é a primeira pessoa, Juliana?
7: Olha, eu tô feliz
3: porque é uma menina. Olha e ela
7: só. Se... Ah, Natália Marques dos Santos.
3: Então a Natália é a primeira vencedora. E a segunda pessoa é o Bruno Antunes. É isso aí Então, para reivindicar esses maravilhosos presentes Vocês têm que entrar em contato conosco Através do e-mail que a Juliana já falou Contato.com.br E enviar uma foto ou um scan Do seu CPF que vocês colocaram Lá no formulário ah. que vocês se inscreveram ah, Seus lindos
7: Então Pode, é isso aí É, né, Eu ia falar, se quiser esconder a fotinho Do, do RG, se for muito feia assim, <risos> Se você tiver vergonha Aquela foto de quando você era pequena, com o aparelho e tal, Não tem problema, tem que mostrar pra gente gente Gente, muito bonitinho. É isso aí. Então, lembrando,
3: repetindo, Natália Marques dos Santos e Bruno Antunes foram os vencedores do concurso cultural mjailton.com.br. Cheguem lá no site, tem ótimos cursos de formação para todos vocês. E os vencedores, por gentileza, nos mandem e-mails reivindicando aí os seus prêmios, né? É,
7: já que eu não ganhei, né? Agora eu vou ter que fazer
3: o curso. A Juliana tá magoadíssima.
8: Poxa.
3: É isso aí então, lembrando apenas que aos ouvintes que gostarem de contribuir financeiramente para a manutenção, do SciCast, né? Através do nosso programa de patronato, Patreon ou PagSeguro com quaisquer valores. Os links também estão aí no post. Vocês contribuem para que o SciCast continue e seja ampliado e a divulgação científica que a gente faz por aqui chegue ainda a mais pessoas, né, Juliana?
7: É, isso aí. E se você for um, um cara que tem uma empresa, se você for uma pessoa excêntrica, multimilionaire, qualquer <risos> coisa, se quiser. Podemos
3: também, né, vincular qualquer marca, produto ou serviço aqui neste espaço. E como é que eles fazem para fazer isso, Juliana.
7: Bom, eles podem me mandar um e-mail para Juliana@agenciaprotons.com.br ou para você, Silmar. Silmar@agenciaprotons.com.br.
3: Exatamente. A Agência Protons é a agência que criamos para cuidar do sidequest no mercado publicitário. Então estão todos convidados aí. Não, não tem desculpa. De um real a até é, quantias absurdas. Isso, milhões, <risos> milhões. Estamos aceitando aqui. Não há problema nenhum. Então é, é isso aí. Vamos ficar com nosso episódio de hoje sobre a China, né? Está muito bacana. Tá muito bom. E espero que todos curtam. E voltamos aí no final do episódio. Vocês ficam com o Marcelo e a Estrela que fazem a leitura dos feedbacks e dos recados lá no nosso mural de recados no final do programa. E nós nos ouvimos, nos vemos novamente na semana que vem, em mais uma edição do SciCast. Semana que vem, aliás, preparem-se porque
7: oh. será <risos> espetacular! Ah, eu tô muito triste. Além
3: de todas as Cala-se, a Juliana está triste porque não gravou.
7: Eu estou triste, mas eu estou muito feliz por outro lado. <risos> tipo, eu, fiquei, eu fiquei aqui desesperada quando eu sou. Então
3: é isso bem. aí, expectativas nas alturas. Prepare-se, vai ser bacana demais. Nos falamos na semana que vem. Um grande abraço para todos e é tchau, tchau, né, Juliana?
7: Tchau, é. E, e me mandem e-mails, gente. Isso.
3: Não deixem a Juliana passar necessidade de e-mails, mandem muitos
7: e-mails pra É
3: isso aí. <risos> um abração, gente. A pergunta de hoje é, para os historiadores, né? Porque eu não sei. Por que é tão difícil achar informações claras de alguns períodos da história chinesa? Se os próprios chineses antigos tinham o costume ou o hábito de registrar todos os grandes acontecimentos em língua escrita.
4: A dificuldade maior era que todos os personagens parecem iguais, não é isso?
5: <risos> não, na verdade, a dificuldade é assim. É que a história da China é sempre contada por dinastias. Ah, a dinastia tal fez tal coisa, registrou tudo. Beleza. Vem a próxima dinastia. E aí, a próxima não destrói tudo. É, não, ou destrói tudo, se perde, porque existe espaços muito grandes entre algumas dinastias até. Espaço de 200, 300 anos. Muita coisa pode ser perdida, entendeu? E outra, tem essa, esse caso da queima também. É, Existem muitos, é, muitos reis, muitos imperadores chineses que decidiram assim, tipo, ah, quero queimar tudo que o meu antecessor fez. E queima, algumas coisas se salvava, lógico, porque a gente sabe hoje em dia. Mas muita coisa foi perdida, sabe? Muitos livros do Confúcio foram queimados. Aí, 200 300 anos depois que eles foram queimados, Confúcio virou um, um grande cara pra China, entendeu? Tipo um grande filósofo.
0: A moral da história é que hoje a gente faz isso a cada quatro anos, né?
5: <risos> uhum. Esse, essa
1: história da queima de documentos e pesquisa aparece até no Cosmos, um, um episódio do, da versão recente de Cosmos. que Eles queimavam mesmo, uma, proibiam pesquisa, proibiam estudos, apagavam os registros dos monarcas anteriores pra reescrever a história. Isso é. Quer dizer, é o normal que geralmente que muitos monarcas em qualquer lugar do mundo, faziam muito faziam? isso. Faziam? <risos> Hoje tem a internet pra registrar, mano. Naquela época
5: não tinha.
3: Internet tem menos memória que eu, cara.
0: Exatamente.
5: O próprio o, o, o Huan Di, o primeiro, de fato, imperador chinês, né, que se chamou-se imperador, ele, ele mesmo, assim, tipo, lá pro final do reinado dele, que ele se tornou um rejeito muito bruto, principalmente pro final, antes dele morrer, ele mandou queimar tudo que falasse mal dele, cara. Tudo. Queimar tudo que fala mal. <risos> Foi aquele que se envenenou até morrer. Ah, Contanto que não seja o Jet Li no terceiro filme da Búmia, tá de boa, cara.
3: (risos) Uma coisa que nas minhas pesquisas
2: pra gravar com vocês eu tive dificuldade, não sei se para os treinadores no geral isso chega a ser uma dificuldade, é que muitas vezes é difícil você separar o fato do mito, né? Que você vê algumas histórias muito cheias de de floreios de mitologia ali, de de, ah, que fulano era uma uma divindade, ou por exemplo, quando a gente for falar do, do taoísmo, né? Que é, sei lá pessoas que é, nasceram já velhas e viveram 800 900 anos, é, enfim, umas coisas meio estranhas, assim, que acho que talvez dificulte também essa com questão, certeza.
0: né? O próprio enfim, início, né? A gente tá falando de mitologia chinesa, é, Primeira mitologia, né? Já vem com sérias descrenças, mas mesmo quando você começa a falar da história antiga, antiga mesmo, é, anterior, ou aquela que começou a usar a escrita, né? Das primeiras dinastias, muitas vezes elas são criadas como uma maneira de justificar o atual poder. Então, assim a atual dinastia cria um mito, ou aumenta muito um mito anterior, ou destrói um mito anterior, para mostrar como o poder atual faz muito sentido. Então, o próprio Huangdi que foi colocado aqui, que é o primeiro imperador, né, o imperador mítico, né? É, ele é utilizado ad nauseum na, na história chinesa, como o grande pai, realmente, e de uma forma ou de outra, todas as dinastias, sem exceção, tentam se colocar como descendentes do Huangdi sendo que muitas delas nem da dinastia Han eram, então assim mas o co- que, que elas fazem? Ah, eu sou descendente logo, é, eu tenho um poder quase que divino de estar tá aqui no meu lugar e por isso eu tenho que governar
5: esse país que é o centro do universo acho que quase divino até não, acho que era divino né, eles, é, era um poder divino que eles receberam, né, se eu não me engano
0: Sim. é, isso varia um pouco de dinastia para dinastia ao longo da história. Uh, no final, isso foi muito claro que era divino. Até tinha a questão do, uh, do, do Palácio Proibido, né? Enfim, que tem toda a mítica. Né? Mas, enfim, tem, quando os mongóis dominam a China, isso diminui um pouco, né? Porque era uma outra cultura. Uh, mas em geral, se não era divino, era um poder tão maior do que os outros que ele é, se justificava em si mesmo, né? ah,
1: essa, da, essa da questão de que o trono tinha como é que falar, ligação divina, é muito forte. Né? No, no Oriente. Na China era assim, na Mongólia era assim, a Coreia eu acho que tem um pouquinho também, o, o Japão também, todos esses impérios do Oriente eram assim.
3: Mas então, voltando à nossa pergunta inicial, o, o Matheus, a dificuldade reside exatamente é, como em qualquer outra reconstrução histórica que a gente tenta fazer. A historiografia encontra pouca, pouco vestígio, quem encontra é salvado do que foi queimado e, e assim por diante.
5: Mas ainda assim, da China tem muita coisa. Uhum. Não, sim, a China tem muita coisa. Mas assim, como a gente viu no Egito, é, na Mesopotâmia... Quanto mais antigo, mais difícil tem como você saber exatamente, né? A gente volta pro, pro pilar da história, né? Infelizmente, história não é uma ciência exata. Não foi inventado um DeLorean voador ou uma para pra gente ir lá é, ver mesmo o que aconteceu, né? Mas a gente, a gente faz o que pode com o que tem, né? Principalmente essa história, essa história mais...
3: Anti- é é a, a história antiga na história antiga, né? Que a gente vai falar hoje, que a gente já cobriu, cobriu essa parte do, da parte de cá, por assim dizer, né? A parte ocidental, agora vamos tentar falar da parte oriental. E ela é exatamente a parte que tem menos registro, porque é, a, é o começo da história da, da humanidade naquele ponto, né? Pelo menos da, da história registrada, ou que temos indícios, né? para remontar. Sim, com
0: certeza. Comparativamente, se a gente fosse colocar, na verdade a história antiga chinesa é até muito bem registrada, é, se a gente for comparar alguma parte da história ocidental.
5: Até melhor registrada,
0: exatamente é melhor se a gente for colocar civilizações como os assírios, mesmo os babilônios enfim você tem muito, um registro muito melhor ou pelo menos enfim
3: um histórico um histórico da história melhor né qual parte que é melhor registrada a parte do pangu ou a parte, <risos> <risos> a parte do deus deus dos céus o deus da terra o deus dos homens qual qual parte que é mais bem registrada é. Não, é Panguia e esses deuses é mitologia, na verdade, né? Pangu era fraquinho, cara, nem um não tinha. É, o Pangu é ídolo. O cara tinha
0: um, um martelo que, não... sem nome, ele conseguiu fazer aquilo. Imagina se o martelo tivesse um nome.
3: <risos> que falta de presença de espírito também, né? Em vez de dar um nome pro martelo, pô.
0: Ele se bastava. <risos>
3: Ah, tudo bem. Já mandei que reunissem os blocos de pedra e os homens pra executar a obra. Me explica aí, o que que nós vamos construir?
4: Uma pirâmide, senhor, uma bem alta. Mas...
3: Mas pra que que eu quero uma pirâmide? O padrão é usar como tumba. Eu não quero uma tumba. Não não quero ficar conhecido como um homem que empilhou pedras pra pra morrer debaixo delas. Uma pastelaria, talvez? A maior do mundo? Cara, isso não faz sentido. E quem são esses aí atrás de você?
4: São os matemáticos, é o pessoal da engenharia.
3: Por que que tem um monstro entre eles. Não,
4: tu deve estar enganado. É só a luz refletindo errado no capacete de um deles. Cara,
3: tem sete pessoas atrás de você. Seis são brancos com 160 metro e de altura, mais ou menos, vestindo roupas e chapéu de palha. O sétimo é azul, tapelado tá e com capacete de construção civil, que isso?
4: Ok, eu, eu sei que ele exagerou o capacete, eu avisei pra ele.
3: Cara, a gente nem inventou
4: esse capacete ainda. Nem vamos, nós copiamos, sabe, né? C- quieto, cala a boca. Quem é esse cara? Ele é um alien. cheirando? Não, o Astar até falou que ia passar por aqui, ia fazer acontecer, mas furou compromisso.
3: Quem é ele, então?
4: Sei lá, é um cara que prometeu nos dar tecnologia em troca de deixar um recado dentro da pirâmide.
0: Recado? Que recado? Sei lá,
4: para gerações futuras, fazer um filme, vai saber, eu nunca acreditei em ali mesmo. Ah, sai daqui! Você e os seus
3: engenheiros, eu me recuso a compactuar com isso, cara.
5: Ah, ah senhor, os uh, trabalhadores estão inquietos. Ah, e agora,
3: o que que eu faço com esse monte de pedra?
5: Bom, o senhor, poderia construir uma muralha?
3: Hum, uma muralha seria legal Eu seria conhecido como general Ela seria grande?
5: Muito, senhor, muito grande Daria pra ver lá do espaço Aí sim, bora construir Com uma muralha dessa, ninguém mais vai rir de mim no banho público
3: meus queridos, China Antiga The China Begins
4: eu acho que, assim, o que a gente começou em todas as civilizações, o começo acontece de novo aqui. Pra surgir uma civilização nessa época, eu precisava principalmente de terreno fértil de água.
3: De novo esse papinho, Marcelo? Ah,
5: água, né, eles Não tinham <risos> como Esse pessoal de história né, não é criativo, cara. Eu sempre vi coisa. <risos>
3: não,
4: é. Tudo rio.
5: Tudo rio.
3: Não, não. Sempre a mesma coisa. Eu tenho certeza que vocês dão contra o C e contra o V em outra civilização, cara. Ah,
5: mas é padrão, cara. Toda civilização é assim, velho. A civilização... Insira o nome aqui. Surgiu na beira do rio. Insira o nome aqui.
4: <risos>
1: e
5: nesse caso, os
3: rios se chamavam amarelo e azul, né?
4: É. Que, que é um nome menos interessante do que, sei lá, Tigre ou Frágis. Mas amarelo e azul tá bom. Eu espero, pelo menos, que na época eles olhassem pro rio e vissem essas cores, né? Amarelo e azul, no caso. <risos> amarelo. <isso. risos>
3: Mas enfim. A civilização chinesa começou ao redor desses, desses rios, né? Eles correm de onde para onde, no caso, Marcelo?
4: Como todo rio, ele, obviamente, ele nasce num lugar mais alto e acaba correndo pro mar. Ele vai nascer lá no Himalaia. A fonte principal da, da água dele, do, do abastecimento, é do degelo, né? À medida que o gelo vai descendo pela montanha, escorregando, ele acaba ah, derretendo, indo pro rio. Ao longo do percurso, chuva acaba completando um pouco isso. Mas a principal dele, a, a fonte é o degelo, né? Ele atravessa praticamente toda a parte sul ali da, da China, né? Ele deve ser amarelo
0: até perguntar pra você, gente vocês viram esse azul como em tradução em algum lugar ou coisa assim? porque eu tinha pra mim era amarelo e grande né, o outro
5: eu vi num atlas uma vez uma vez, né nossa, Matheus uma vez deve ter sido lá em 1990 que eu vi, né mas é eu vi rio amarelo e rio azul uma vez que eram os dois grandes rios da China bom pode ser que seja errado também o nome, né mas vamos pelo nome podemos usar o nome chinês mesmo né, o Huang Ho
3: não, mas é, aqui no mapa ele tá pintado de azul então acho que a gente pode chamar <risos>
1: <risos> é. Não, não, mas o, o, o Yan Tse é conhecido como Rio Azul mesmo.
0: É. Não, ok, ok. Não, eu só tô pegando pela tradução literal, realmente, né? Porque o, o Yan Tse seria Rio Grande, né? O Tse é, é mais, enfim.
1: É outro nome, é outro nome. Quer dizer, eu acho que é um dos mais usados, né? O Rio Grande, o Long River, no caso, né?
0: Isso, exatamente. Bom, mas beleza, eu só queria. Eu tava com o Buda aqui, tá ótimo.
5: É, mas os nomes oficiais é o, é o Huang Ho, que seria o amarelo, e o Tse que seria o Rio Grande, né? Ou no caso veio pra cá, Rio Azul,
3: né? Sim, mas esses, esses rios eles estão equidistantes um do outro, né? E eles deram origens a, vamos dizer assim, civilizações eh, que a princípio, apesar de compartilharem do mesmo território ali estavam, estavam longe geograficamente,
5: né? É, uma se desenvolveu, as duas se desenvolveram ao mesmo tempo, só que uma não teve contato com a outra durante muito tempo.
1: Mas acho que dá pra começar bem mais atrás com, a, com as primeiras ocupações humanas, né? Quando o homem se deslocou pra lá, né?
5: Então, é, é muito interessante a gente estudar essa. A gente ficou muito no ocidente até agora. E, logo, lógico, começamos Roma e tal. Então, ficamos muito é, no ocidente e nós, nós esquecemos. Que nós temos nossos irmãos no Oriente e eles se desenvolveram também ao mesmo tempo em que a Grécia e Roma, que influenciaram tanto o nosso mundo aqui, né? Então a China, ela é importante. Como Roma e Grécia foi, foram para nós, a cultura chinesa dessa época, que vai se desenvolver, ela vai influenciar a cultura japonesa, coreana e até mesmo as culturas ali do Sudeste Asiático, ali, onde seria Vietnã, Laos e Camboja, né? O, a Indochina.
3: Esse pessoal que chegou ali, vamos dizer assim, os primeiros humanos que che- chegaram naquela parte do mundo. Eles é, também é, são, são de, de agrupamentos humanos que estiveram primeiro na, no Ocidente e depois foram para o Oriente? Acredito que sim.
4: A teoria mais aceita é que todo mundo veio da África, né?
3: Sim, mas é, é, sobe da África, é, mais ou menos começa essa a civilização ali no, no crescente fértil, né? E, e são pessoas dali que seguem para lá ou são pessoas que sobem por outro caminho da África? Como é que mais ou menos acontece isso?
5: Então, assim, os movimentos migratórios do ser humano, ele não é assim, tipo, ah, saímos daqui, fomos ali pra China e pronto, não tem mais ninguém na África. É contínuo, é um movimento contínuo.
3: Contínuo, né? Não é como se fosse só a mesma pessoa que (risos) faz.
1: Não é uma uma migração única, não. Faz os filhinhos, prossegue.
5: É, isso. Então, então você pode pensar assim, ah, o Homo Erectus. O Homo Erectus saiu da África, ele se expandiu, foi foi pra Europa, passou Passou pelo Oriente Médio, e, e vai ficando aos poucos, vai ficando, ele vai, são é, milhares e milhares de anos de imigração, entendeu? Então são milhares e milhares de anos de geração de homo erectus se expandindo, né? E o homo erectus chegou no extremo oriente, tanto que o espécime que foi achado lá, os vestígios de, dos primeiros seres humanos lá, que é o homem de Beijing, ele é da, da espécie homo erectus, só que ele tem uma subespécie, é o homo erectus pequinenses, né, que é da região de Beijing. Lógico, aí aí você vê outro momento migratório, que é a, é a migração do Homo Aí o Homo sapiens vai substituindo o Homo erectus. Assim como ele substituiu o primo distante, que era o Homo sapiens neandertaliensis, né, na Europa.
4: É, o, o que eu acredito, por exemplo, pra chegar até a China, tem muita cadeia de montanha lá, até o Himalaia, como a gente falou antes. Chegando pela China, pelo norte, tu tem frio pra caramba. Tu tem lá a Rússia e tal. Provavelmente, esses primeiros povos chegam pela parte sul ali. É, Myanmar, Tailândia, Laos, sabe, aquela parte de baixo. Tem bastante rios ali, né? Passando pela antiga Pérsia, passando pela Índia. Isso, Bangladesh, aquele, aquele negócio lá. E como o Himalaia alimenta muitos rios ali, como eu falei antes, por degelo, né? Tu teria uma, uma grande área para ir formando pequenos povos até chegar a essa parte da China, que por ter um rio maior, que vai ter uma área mais é, fértil, um, um espaço
3: maior onde eles puderam criar civilizações
4: maiores do que eles tinham criado antes.
3: Porque subindo, subindo para aí nós teríamos uma outra civilização mais tarde, que é a civilização mongol. Que aí sim é muito escasso os registros históricos, né?
5: É, e esses nem barata voa, assusta, cara. É. <risos>
1: <risos> que escassez era com, esse cara, com eles mesmos, cara. Eles eram acostumados com pouco.
5: Para os caras conquistarem a Rússia, cara, os caras não eram mole não, hein? Né, a Rússia e a
1: China, né, cara? Uhum. <risos> Tem umas curiosidades
2: aqui sobre esse é, homem de, de Beijing, né, que foi encontrado lá em 1923 é que no começo eles achavam que era uma outra espécie de hominídeo, e aí foi feito muito barulho na comunidade científica por causa disso, mas aí depois, com o, é, o avanço das escavações, eles encontraram mais espécies, no final eles encontraram é, seis espécimes, né, obviamente não completos, a maior parte só o crânio, ou mandíbula e dentes, mas eles encontraram mais eles viram, não, é uma outra Eh, categoria eh, de de homo erectus. Uma subespécie, né? Uma subespécie. E eh, isso que vocês comentaram de que provavelmente o movimento migratório foi pelo sul vai muito de acordo com outras espécies ou outras eh, categorias de subespécies de homo erectus que foram encontradas em outros locais ali na, na, na Ásia, né? Por exemplo, tem é o homem de Sechar, quer dizer, o homem de Java, Isso aí só o programador vai entender essa piada, é, tem, por exemplo, o um homem de Java da Indonésia, que é também uma, uma espécie de Homo erectus, que mais ou menos, e pela datação que você faz é, dos fósseis encontrados, você mais ou menos imagina que houve mesmo esse, esse movimento migratório. É interessante que tem esses esses espécimes, esses exemplares de homo erectus, né, esse homem de Beijing encontrado ali, tem algumas teorias interessantes, porque aconteceu uma coisa interessante com isso daí. Na época que começou a Segunda Guerra Mundial, o Instituto de Pesquisa que estava bancando os estudos em cima dos crânios, né, dessas ossadas encontradas, era um instituto americano ligado à família Rockefeller. E aí começou a Segunda Guerra Mundial, havia já uma quase certeza de que o Japão iria invadir a China, aí o governo americano ofereceu, ofereceu assim, meio que quase mandando, que vários materiais de estudo científico fossem retirados da China e levados para os Estados Unidos para ficarem melhor melhor protegidos, foi em 1941. Só que aí, no transporte, antes de realmente embarcar num, num navio americano, é, essas ossadas do Homem de Beijing desapareceram. Não foram encontradas até então. Tem várias é, teorias de onde elas, porventura, estejam, mas não foram encontradas até então. Aí tem um monte de maluco, quer dizer, é, um monte de criacionistas que falam que isso é uma prova de que aqui é uma fraude, né? Que, olha, esconderam essas ossadas... Porque eles não queriam que a gente examinasse, porque isso daí é uma prova de que a teoria da evolução está errada e tal, enfim. Eles se esquecem que tem diversos outros ossadas de diversos outros hominídeos foram encontrados no mundo inteiro, né?
3: Uma explicação muito mais simples é, é mais plausível, né? Do tipo, alguém roubou pra vender mesmo.
2: É, um governo chinês falou, olha, ele fala, eles concordaram, só que no final eles esconderam, não, a gente quer isso daqui. Mas tem gente mais maluca ainda que fala que o, os governos chineses e americanos estão macumunados, esconderam essas ossadas, porque na verdade elas são ossadas de, adivinha só, de alienígenas, claro, né? <risos> e,
3: e aí isso é tudo uma grande conspiração e tal. Se eu fosse apostar numa teoria, eu apostaria nessa aí, cara.
5: É porque deve valer muito, é porque a gente Cristal, né? Eu tenho uma teoria. Eu acho que foi o Indiana Jones que foi buscar as caveiras de cristal, cara. Eu aposto que foi isso. <risos> pra mim
0: não é teoria, pra mim é a realidade. Já.
5: <risos> Mas enfim, é, qualquer coisinha as
2: pessoas pegam pra criar as suas, as suas teorias, né? Mas e, tudo isso baseado nessa, nesses, é, nessas ossadas encontradas aí do homem de Beijinho
0: próximo bloco no
5: History
3: Channel. <risos> Mas como é que continua a história de verdade disso aí, hein, Matheus?
5: Então, aí você tem essa expansão, você tem essa, essa espécie de hominídeo, e eles começam a se, estabilici- a, se, a se estabilizar, né? começam a perceber a agricultura assim como as outras culturas perceberam, e isso é, é inerente no ser humano, né? essa coisa da, da observação, o ser humano, ele, o homo, né? a espécie homo, ela tem uma, uma capacidade de inteligência muito mais maior do que os outros animais, por causa justamente do que a gente já explicou naquele que é sobre carne, né Silmar? Sim,
3: e aí também que entra a nossa parte dos sapiens, não só o homo, né, mas os sapiens a humanidade começa a mudar do, do coletor, caçador, etc, para agricultura, para o
5: cultivo, né? Foi o que aconteceu aí também. Aí com a expansão do Homo sapiens já da África de novo, então teve essa segunda, terceira, quarta expansão, os Homo que já estavam na China entraram em contato com esses é, Homo sapiens, né? Vindo da de novo, pode ter sido pelo mesmo caminho que eles fizeram, né? Aí pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com os Neandertais. Eles foram absorvidos e ou mortos durante o processo, né? (risos)
1: Sempre, né, cara? Chega o mais evoluído e porrada. Mas
5: existe resquícios de DNA nerdental
2: nos nos primeiros homo sapos e em consequência em nós, né? houve ali uma transferência genética
5: é que os neandertais, eles, eles se mantiveram mais na Europa, né, Europa e, e no máximo, no máximo, chegaram ali pertinho do, do Oriente Médio não foi achado nenhum resquício de neandertais na Ásia é que eu tô usando como exemplo, né então o Homo Erectus pequenenses pode ter entrado em contato com o Homo Sapiens vindo da África, né, depois de milhares e milhares de anos de expansão, pra ocupar mesmo a mesma terra, né, buscar é, buscar pradarias mais verdes, né e Ele acabou entrando em contato e foi abs- absorvido, né? Tipo, ah, né, absorvido eh, se cruzaram, né, o, o DNA ou foram mortos no processo, né? Aí esse pessoal foi se estabelecendo no rio Huangho e no rio Yangtze. Sim,
3: são literalmente rio amarelo e rio comprido ou rio grande, né? Isso. É interessante as duas, as duas, as diferenças entre as civilizações que se desenvolveram ali, né? É, enquanto que no, no rio amarelo tinha aquela questão que eles podiam realmente de- desenvolver a agricultura porque o rio era, era um rio mais fértil, né? proporcionava terras mais férteis, o, no rio comprido, aí, por, o Yangtze, no caso, ali não era tão propício para a agricultura e eles ainda, apesar de desenvolverem a civilização ali ao redor, era uma civilização que ainda dependia muito da caça e e era meio nômade mesmo
5: ainda, né? Isso é interessante da história da China. As primeiras vilas, aldeias que surgiram em torno desses dois rios, apesar de estarem na mesma região geográfica, nunca se encontraram. Então elas se desenvolveram sozinhas, sabe? O pessoal que chegou ali no Yangtze, ficou ali não era bom pra plantar, mas era bom, tipo, ah, fazia uma cabaninha ali, tal, pescava, caçava ali em torno, entendeu? Aí ia descendo e subia o rio buscando alimento. Enquanto o pessoal lá do Hang-ho já estabelecia cia é, é, vilas permanentes, aldeias permanentes que foram se tornando as primeiras cidades, né? Quase o mesmo processo que o Egito e a Mesopotâmia tiveram, né? É. É, em consequência, a
1: civilização do norte era um pouco mais avançada, né? Mas isso, isso ficou durante elas separadas
5: assim, sem qualquer contato, por séculos, né? Sim, sim, foram séculos, sim. Muitos séculos delas de, de, de não, não mantiveram contato. E é bem complicado também você ver essa coisa de civilização Nós aqui nós dividimos, nós dividimos os períodos aqui Na a era, da, era da pedra lascada, era da pedra polida, né? era do bronze, era do ferro né Lá na China é meio complicado Porque tem períodos que existem dinastias tipo a dinastia Shang Que ao mesmo tempo que eles trabalham com bronze, eles já trabalham com ferro Então essa coisa de você querer tentar trazer uma coisa que a gente já sabe do ocidente E tentar comparar com a evolução da civilização chinesa é meio complicado
3: Lá as coisas aconteceram um pouquinho diferente, né? Não tem como você fazer um paralelo direto, digamos assim. Sim, um pouco
5: diferente e às vezes até um pouco mais rápido. É, até. Mas
3: é, ao mesmo tempo que eles tiveram coisas que aconteceram mais rápidas, por exemplo, a, 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 o abandono do bronze para a adoção do ferro foi muito mais lenta e nem chegou a acontecer completamente, né a, até avançar muito a história. Eu imagino que seja porque as reservas desses minérios eram diferentes lá. né Devia ter menos ferro
5: e, e, e mais cobre em abundância. Uma hipótese é essa da, da falta do ferro mesmo que o Silmar falou. Né? É uma hipótese, querendo ou não, pode ter acontecido.
0: Eu tenho um, uma outra explicação uh, dessa questão do ferro, que é menos, uh, digamos assim, geográfica do ponto de vista de, de observância ou não do, do minério uh, em, a céu aberto, como existe em outras partes do mundo, mas também é geográfica e até explica um pouco da história da China como civilização, que é um seu isolamento geográfico que a China tinha... Uh, nessa região, né, se vocês forem ver onde que tá a China, você vê que a oeste você tem a maior cordilheira do mundo, ah, em extensão
3: e em alguns maiores desertos
0: não, a oeste tem a cordilheira e do lado um deserto gigante, um mais quente mais inócito, né, e a leste você tem o mar, né, você tem enfim, você tem o Japão um pouquinho mais acima, mas depois disso, as Américas estão muito distantes, vai demorar muito até que se encontre e mais ao norte, neve, neve neve, neve, Isso, exatamente ainda que seja planície e alguns lugares planaltos, muita neve e muito frio a maior parte do ano e ao sul, você tem muitas áreas alagadas, então até o
3: deslocamento lá é complexo. Principalmente o Rio Rio Amarelo ali são muitas planícies que quando alaga é para centenas de quilômetros de alagamento, um, né? um dos nomes que dão pro Rio
4: Amarelo é Rio das Lamentações. <risos> Não é né, sério, por conta de alagamento e muitas mortes que tinha naquela região. Ainda tem, né? E é legal isso que a gente falou de, ah, tem territórios inóspitos na China, quando a gente pensa, ah, a China é cheia de chinês. Na verdade, é o litoral... É a barriga da China, né? Litoral oeste e o sul, né? Aquela parte mais próxima do mar, acho que tem gente pra caramba. No no interior do do país quase não tem.
3: É porque o vinte não tem a referência visual, mas é isso mesmo. Ao norte você tem a Mongólia e o que divide a Mongólia da China hoje é o, o o Himalaia, né? E aí você você andando um, um pouquinho a, a, a o leste, é, mas não muito, não precisa nem andar muito, não, não chega nem a metade do, do do mapa da China atual. Você você tem já o deserto, né? Como é que é o nome desse deserto? É o de Gobi. deserto de Gobi, exatamente. E aí o que sobra, digamos assim, para você para você ter realmente a populações e assim por diante, é a área que pega Pequim um pouco mais ao norte é, indo para é, oeste disso também é, é uma área bastante ocupada e você desce tem a barriga como vocês falaram né que é a região que onde fica hoje é, é, Hong Kong Taiwan Xangai é, né Nanjing uhum. exatamente e, e é essa parte, porque a China é muito grande, mas tem um deserto gigante, enorme, e uma outra parte ali que ela é. Hoje ela é bastante ocupada, que seria o centro da China, ela é bastante ocupada pela pela área agrícola da China, né?
5: E depois desse centro é cordilheira de montanha e o Himalaia já começa ali, cara.
3: Então, então é, é, é apesar de ter muita possibilidade de ter civilização ali, não era muito fácil de viver por aqueles lados, né?
0: É, um dado que explica um pouco isso da concentração populacional na China que hoje ah, eles estão com 1.3, chegando a 1.4 bilhão de pessoas, é o país mais populoso do mundo, é né? a maior população do mundo, perdão. É... E tem uma área muito grande, hoje não sei se é o segundo ou terceiro maior em extensão, é, o terceiro em extensão, perdão. Mas ainda assim, desse 1.3 bilhão de pessoas, 800 milhões a 900 milhões ficam numa faixa de 500 quilômetros do oceano, uhum. ou seja, é muito concentrado. Aí lembra um pouco o Brasil por outros motivos, né, enfim, que tem uma concentração muito grande populacional no litoral. E aí, uma população tão grande, a China é hoje o país com maior número de cidades, com mais de 10 milhões de habitantes.
5: Fernando, isso me faz lembrar daquele, daquele mapa que sempre tá rolando no Facebook, tipo, tá vendo essa bola aqui? É, é mais, muito mais da metade da população mundial vive só dentro dessa bola, né? E aí tem ali o litoral da China, o Japão, a Coreia, né? Então é interessante esse mapa, tá sempre rolando pela pelas internet aí.
0: Quando a gente fala da Indochina, né? Enfim, a gente tá falando é, de mais de um terço da população mundial em praticamente dois países, então então, assim, é, é realmente o, hoje um centro gravitacional populacional da Terra, sem dúvida. Hoje e alguns anos, né? Sem dúvida alguma.
2: É, isso me lembra bastante o Canadá, né? Que 90% da população do Canadá está numa faixinha bem estreita próxima à fronteira com os Estados Unidos, que o resto é só gelo.
3: E desses 90%, 75% são lenhadores, né? É.
5: É, provavelmente. Barba e camisa xadrez. Isso, de camisa xadrez, aquela toquinha. verdade.
4: E um, um deles é o poverino. <risos>
0: Só para completar o pensamento que eu tinha falado do isolamento geográfico e por que qual é a relação disso do ferro, né? É, na verdade, o que eu queria chegar é, justamente por conta desse pseudo-isolamento geográfico deles, a China, durante alguns séculos, teve relativamente poucos problemas de invasões externas. Ela vai começar a ter maiores problemas com os mongóis lá na frente. Claro que ela tem algum tipo de relacionamento com outros países uh, do, do Oriente Médio, países ali realmente mais ao sul, o próprio Japão, mas é, durante... Esse, essa época, em especial nesse início, você tem mais uma questão interna. Então, a, a, o ferro enfim, o desenvolvimento do ferro em especial como arma, é, acabou sendo mais necessário em outros tipos de evoluções históricas do que o do chinês, entendeu? Em outras palavras, por muito tempo a China não precisou tanto do ferro contra outras civilizações. É, e aí junta também o fato de menor quantidade de veios do, do, do minério, você tem essa situação de um desenvolvimento desigual comparado à história ocidental.
3: Período que a gente tá falando que é o início da civilização chinesa, né? Ela, ela tem muita falta de registro, mas a gente tem é, a origem mitológica da China, né? Que é uma história maravilhosa que não tem confusão nenhuma, né?
0: Pô, nem é. <risos>
3: quem, quem consegue contar a história do Panguei? Pra
0: começar, na verdade, a história do Pangu é, é uma dentre pelo menos sete que são contadas de, de, de histórias mitológicas. Você já vê que começa bem, né? Nossa, os
5: caras tentam mais que o Heródoto, cara. Meu Deus do céu! É,
0: exatamente. Mas isso é muito a característica dele, como a gente já colocou no início. É, justamente pela China ser um amontoado de reinos e com uma história bem caótica, né? Como a gente vai ver de vai, diranchi, muda tudo. Então você tem uma lógica muito distinta. E aí entra também a questão do criar nunca foi uma característica muito importante para o chinês histórico né? um pouco motivado, até pelo que gente vai citar depois, até pelo taoísmo e pelo confucionismo que não são pensamentos filosóficos religiosos que tem no criacionismo uma, uma razão de ser, como é por exemplo o cristianismo, que mostra realmente a evolução outras religiões ocidentais, tanto que essa história de Pangu, muitos dizem que foi uma, uma adaptação importada dos estrangeiros no século XIX. Os chineses viram que uh, no Ocidente essa questão do criacionismo era muito importante e aí eles precisavam de um mito criador próprio. Uh, não tem, não tem uma, é, uma certeza histórica com relação a isso, mas é uma da, um dos achismos com relação a isso. Mas a história, né? Uh, o Bangu falam que, na verdade, ele antes não existia nada, era o caos. O caos durou durante algum tempo e se fundiu em um ovo cósmico. Uh, e dentro do ovo tinham os princípios do yin e do yin, Yang, né, a questão do equilíbrio e quando eles ficaram equilibrados o Pangu acordou de ovo. quem era o Pangu?
5: Eu pensei que dentro do ovo tinha um facehugger.
0: Claro. E o Pangu era uma figura um pouco bizonha, que ele era um gigante cabeludo cheio de pelos pelo corpo e com chifres. Ah, E a função dele é que ele, quando acordou, ele separou em Yang com o seu machado gigante, que não tem um nome maneiro, é só machado gigante.
3: Ah, mas em chinês deve ser legal, em chinês deve ser Alguma coisa tipo
0: aí ah, eu não sei como é Machado Gigante, em China. vou procurar aqui pra ver como é que é, uh, mas quando ele separou, ele criou o céu e a terra, e durante uh, milênios, manteve os dois separados, e a cada dia crescia o céu, crescia a terra, ele mesmo crescia, e isso durou 18 mil anos, e aí quando o Pangu morre, tudo se aproveitou do corpo dele, né, a respiração virou o vento, a névoa e as nuvens, a voz dele virou o trovão, o olho esquerdo do sol o direito a lua, a cabeça as montanhas e os extremos do mundo, o sangue o sangue virou os rios, os músculos a terra fértil, seus pelos faciais a via láctea e as estrelas, os pelos corporais os arbustos e as florestas, os ossos os minerais, a medula os diamantes sagrados, seu suor a chuva uh, e as pulgas em seus pelos foram carregadas para o vento e viraram os animais.
3: Isso explica muita coisa.
0: Cara. <risos> <risos> e a gente não quer perguntar o que viraram as partes dele, realmente eu não quero saber. O ponto é que é, é interessante é, de, desse criacionismo que a gente tem primeiro essa figura mitológica que é o Pangu, só que há pouca reverência pra ele, por ser um mito, não digo artificial mas não tão antigo quanto a a própria China você tem uma distância da da própria população com relação a isso, tem até alguns santuários, a Pangu e tal, ele é usado tem alguns jogos que colocam ele e tal, em livros, mas
5: nada assim, muito importante mas a maioria esmagadora da população chinesa ignora, ou tipo ah, historinha legal,
0: é tipo contra de Ninar, né cara? Exatamente, nesse momento tem um outro complicador é que o Estado Chinês atual, o Partido Comunista ele, sendo comunista, ele é contra a religião, né? É, lógico, sempre. Na verdade, hoje você tem até o governo que é contra a massificação de mitos como esse, porque isso poderia levar a uma pseudo-religião, né? Isso é um outro complicador atual. Mas o que é mais importante aí, justamente pelo que a gente já comentou aqui dessa evolução histórica da China é menos o Pangu e sim o que veio depois dele, né? Que é realmente o histórico da criação do mito da civilização chinesa, uh, que aí vem a questão de, depois do, do pangu e da entrada do homem e tal, tem os três grandes soberanos iniciais, que são os três deuses mitológicos, que primeiro teve o deus da, do céu, depois o deus da terra e, por fim, o deus dos homens, que reinaram por mais de 75 mil anos uh, e foram sucedidos pelos homens, de fato. E teve um, que são conhecidos como os cinco imperadores, que eram líderes de moral perfeita. E o primeiro desses líderes, uh, o Huangdi ou, literalmente, o imperador amarelo, ele é importantíssimo pra se entender a história chinesa, porque, é, como o Matheus já comentou, o Juan Di é o primeiro é, a primeira figura humana que centraliza, ainda que miticamente, a China
5: em um só organismo, né? Peraí, mas deixa, deixa eu entender direito essa bagunça os caras me pegam no século 19, século 18 ah, o ocidente tem o um mito criacionista eu quero ser também, né? aí faz um monte de negócio, ah, tem um cara lá, o Juan Di, o primeiro imperador de fato, que uniu tudo, ah, bota ele mordeiro dos deuses, é isso mesmo?
0: É, o Juan Di, ele é mais antigo
5: isso aí é muito, é muito romano nossa, né, é. caraca
0: <risos> é. é, mas é mesmo <risos>
5: tá tá beleza estamos na mitologia ainda tá bom sim é. <risos> o
0: Pangu é do século XIX assim foi mais um crescimento o Huandiu o imperador uh, amarelo ele é mais antigo o Huandiu ele começou a ser aventado uh, na dinastia Han se eu não me engano
5: sim porque ele foi foi o primeiro soberano a unificar a China historicamente de fato né
0: é, não ele é mais mítico também o Huandiu é uma figura que tá na, na mitologia ele é anterior à primeira dinastia que a dinastia S.A. Uh, o Di é uma figura, é, tanto que até o nome dele, o Imperador Amarelo, pode até ser visto como a China é filha do amarelo,
5: do rio amarelo. Tanto que a cor amarela é a cor do Imperador Chinês. Ninguém pode usar amarelo se não for o Imperador.
0: Exatamente. E, e, e vocês veem que ao Di é atribuído pouca coisa. né Enfim, o Ruandi, ele inventou alguma, alguma das poucas coisas que o Di inventou a lista dele. Ele inventou a construção de abrigos, a domesticação dos animais, a criar uh, os cereais inventou a carroça, a roupa, os barcos a astronomia, o calendário, a matemática a medicina e até uma versão primitiva de futebol <risos> olha só, é praticamente o um Aquiles do, do, dos chineses, né cara é uma figura realmente tão forte ele meio que centraliza em uma só pessoa todas as qualidades uh, do ser chinês, tanto que é a partir do Huangdi que você começa com o conceito que eles chamam lá de Huaxia, que é a e depois acabou virando o chun que é, é mais do que falar do país do Chun-Guo, que é o país do meio o, o Chun-Sia é a civilização aqui, é, é mais do que só o país depois de algum tempo, é o que existia antes do país, existia uma civilização, um mesmo povo, é, historicamente ao redor do mundo, as civilizações precisam de mitos que façam com que eles se identifiquem como um só povo e no caso chinês, o primeiro desses mitos e o mais utilizado é o Imperador Amarelo, daí a importância dele ele
3: que seria o fundador da dinastia Xia, é isso?
0: Na verdade ele é um ascendente é, e os descendentes dele viraram a, a dinastia Xia e em teoria todas as demais dinastias até o final do império no século XX
5: por isso que a dinastia Xia tem um, uma aura de misticismo, né? Ela é o jeito dos, que os chineses
3: encontraram de, de construir o seu mito do criacionismo ao redor construir
5: do... o seu país, né? Construir tipo ai, ah, nós somos dessa terra porque os Xia criaram a gente, né? Alguma coisa
3: não, mas aí que tá, é, é a mesma historinha de sempre, cara. O, 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 como não tem registro histórico, não existe nada que conte o passado do povo, eles criam. Eles criam baseado em mitos, baseado em, em, em contos de fadas que eles escutaram, entendeu? Foi assim em tudo que é parte do mundo. Por que que ia ser diferente dali?
1: É, eles vão enriquecendo as histórias que eles vão escutando de seus de seus antepassados, né, cara? Acrescentando detalhes fantásticos e aí vai.
3: Tá muito parecido, em essência, isso aqui, com a, a, a o mito do Rômulo e Rêmulo lá e o que veio tudo toda a parte antes que que aconteceu no no Oriente, entendeu? Uhum. Então, assim, é... é se isso foi escrito depois e teve mistura de culturas aí, é independente entendeu, é é uma forma que as populações, os povos encontram para construir a própria história ela, tem, ela tem, a, a história tem que começar de algum jeito, entendeu.
1: Ah, o Campbell já levantou isso nos livros dele, cara, que é inerente do ser humano a necessidade de contar histórias, as histórias são mesmo parecidas mesmo que as culturas não tenham contato umas com as outras, elas se as histórias se assemelham
3: e acho que isso deriva exatamente da necessidade de construir um, um background divino, sabe, pra, pra que ele possam começar a contar a própria história,
0: né? E, pra mim, o mais interessante, além da história em si, e eu concordo, é muito similar a outras histórias míticas de outras civilizações, é o uso político e social que se dá a essa história. Porque, quando você tem essa figura centralizadora, você consegue falar àquela pessoa que não teria qualquer tipo de relação pra você, que não nasceu minimamente próximo a mim, eu posso falar, nós somos descendentes do mesmo cara, aquele cara maravilhoso, que fez tudo isso. Nós dois somos descendentes, dele, nós dois somos filhos do Imperador Amarelo, tanto que é, uma história que eu acho fantástica da utilização uh, do, do Imperador como um símbolo de nacionalismo, digamos assim, ou já era nacionalismo, já tá mais recente, é quando o primeiro astronauta sino-americano, o Taylor Wang, foi para o espaço, o PCC, o Partido Comunista Chinês, ele afirmou que ele era o primeiro descendente do Imperador Amarelo a chegar ao espaço. <risos>
3: Eles ainda, eles ainda usam né, dessa forma política o, o, a, a, o misticismo?
0: É, depende muito do uso, na verdade. Por exemplo, quando ele vai falar de Taiwan e Hong Kong, que são dois, uh, hoje, uh, locais que têm a sua independência por conta de evolução histórica bem mais à frente do que a gente está colocando aqui, uh, eles colocam que tanto Taiwan quanto Hong Kong fazem parte uh, do legado do Imperador Amarelo. Então, eles precisam fazer parte da China.
5: O que não foi queimado pelos comunistas ficou o uso deles, né? É, exatamente. <risos> We'll
3: Nós temos todo esse background místico da China e tal, quando é que a gente começa a ter os primeiros registros de fato arqueológicos, alguma coisa que nos remeta a realmente civilizações humanas já construindo a sua história e deixando registros, ou sejam escritos ou achados, é, Mateus, avançando disso para as dinastias, de fato mesmo, né? Sim, sim.
5: A dinastia só só para é, dar uma citada, né? A dinastia Xia que a gente falou que vem diretamente desse imperador amarelo que o, o Fernando falou, é uma civilização meio mitológica porque um não se achou nada ainda sobre ela. Tem um site muito bom de pesquisa que é sobre a China antiga, é tudo sobre a China antiga. Ele dá uma introdução sobre a China, fala como que a história da história da China foi feita, como que como fazer a história sobre a história da China, sabe? Uhum. Que é a teoria da história chinesa. Muito interessante e ele dá, dá um histórico rápido e muito bom sobre todas as dinastias de fato, né? Sim. Que, que, que aconteceram. A dinastia chia, ela tem essa aura de, mi, de mistério ainda. Porque, um, não foi achado muita coisa sobre ela e, dois, o que foi achado foi escrito por dinastias que vieram quase mil anos depois que ela é, possivelmente existiu, entendeu?
3: Uhum. Nossa. É, eu, assim, ó, eu não quero parecer pedante, entendeu? Mas é a, a, a forma como eu vejo que a história acontece. Ela, essa dinastia X, ela não existiu, entendeu? As, existiam os vilarejos, existiam as cidades, existiam as pessoas e tal, mas eram eram só as pessoas que estavam chegando e começando a, 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 a civilização começando a construir o país entende sim é, e depois eles colocaram uma veste uma roupa nessas nessas pessoas de misticismo e coisa é como a, a, a civilização a, a, que viveu ali encontrou um jeito de, de, de começar a contar a própria história entendeu é para ligar a, a própria história a, a deuses a, a coisas que eles precisavam para justificar o início da história É
1: porque é importante para a civilização deles ter um passado relevante, né?
3: Sim, exatamente. Eles tinham que que, que começar esse passado deles de alguma forma. E em muitos lugares do mundo, esse passado é sempre ligado a deuses, a misticismo, né? E tal. Então, assim não quero parecer arrogante, mas é, historicamente é legal estudar isso, mas é muito mais não é fato, é, é, não é fato entende? Não tem, não tem nada ali que a gente não possa deduzir não. É, é só fantasia de um jeito de, de começar, é bonito, é legal tem as músicas, tem a história tem tudo mais uh, pra quem vive no Oriente é, uh, ouvir e contar essas histórias é legal, da mesma forma que é legal para outras partes do mundo que tem os seus próprios mitos, o Japão vai ter o dele, a gente vai ter o dele e índios americanos vão ter os deles, entendeu? E e tudo faz parte dessa grande mistura de culturas. Mas enquanto fatos, enquanto coisas que realmente a gente pode estudar de como é que é o comportamento humano isso, aliás, diz muito do comportamento humano, né? mas como é que a gente vai estudar os vestígios que ficaram ali para saber o que realmente aconteceu, a gente tem que tentar se basear em registros mais precisos, né?
5: Todos nós somos somos filhos de Tupã, né? É É uma característica do
2: ser humano a gente não conseguir aceitar o não sei, né? Quando a gente não... E acho que é a base da maioria das religiões. Ah, eu não sei? Então, peraí, eu vou inventar alguma teoria maluca pra explicar isso daí. Tem, inclusive, gente que fala que essa, essa dinastia não tem nenhum vestígio porque toda a... Aquelas, aquelas pessoas que moravam ali Foram abduzidas, é sério Ai, cara Tem, tem maluco que olha isso E os caras falam, ah, porque existiam um pirâmides ali Que eram um base pra pousar naves alienígenas Mas é tudo um grande balela, né Pra mim, eu só vou acreditar no dia que eles é, Fizeram a escavação e encontraram lá um megazod De 10 mil anos e tal, aí beleza mas... antes disso é tudo Pseudociência
1: Cara, pra arqueologia é simples é, Ausência de evidência não é, viz- não é evidência de ausência a Ausência de evidência é não existiu Simples
3: Agora, tem um programa que é exatamente sobre pensamento científico. A primeira coisa que a gente discute lá é por que que as pessoas têm essa necessidade absurda de acreditar em alguma coisa, sabe? E, inclusive, o Pirula está naquele programa e ele fala muito bem, assim, como é que isso foi se construindo por causa da evolução, por causa da da necessidade de a gente tem de identificar padrões e tal, sabe, é, é bem interessante
4: assim ou mesmo tu para pra pensar hoje na política tu vê que tem gente que abraça, sei lá, um partido político como um, um, um acerto do mundo, e por mais que esse partido cometa erros, a pessoa começa a inventar outras desculpas e começa a dizer que não, isso é uma grande armação do partido X, isso para pros dois lados, ou pra quem é contra o que for, tipo, as pessoas têm a necessidade de não não admitir, assim, ó, eu errei não é isso, sabe, a pessoa começa a querer ah não, então não existe Adão e Eva mas pô, os dinossauros provavelmente Deus enterrou os ossos de dinossauro para fazer o homem pensar. Por isso que a gente encontra os ossos e não tá na Bíblia. Sabe, eles começam a criar umas ideias mais absurdas para querer explicar isso. É.
0: Tem só um ponto que eu queria colocar, é... é não indo contra o que você colocou senhor assim, que eu acho perfeito e faz todo sentido mas assim é, a gente também tem é ter só um pouquinho de de, de atenção me, quando, mesmo quando a gente for agora enfim, vai falar da primeira dinastia de fato né do Xang uh, quando a gente fala assim a dinastia Shan, ela durou sete séculos né é um tempo considerável mas mesmo dentro dessa lógica da dinastia Shang, sem dúvida alguma você tinha alguns lugares que em teoria estariam dentro do, do território que seria Shang, que se viram uma vez alguém que representava esse seu governo no Central era muita coisa. Na verdade, quando a gente coloca dinastia, é uma forma uma lógica do historiador conseguir organizar os fatos em grandes períodos históricos, né?
3: Ah, provavelmente a forma como a coisa acontecia lá é, é, tava pouco se lixando, assim, sabe? É...
0: Exatamente. Eles ainda independente se era ou han, entendeu?
3: É, o que o cara queria saber é se ia ter comida pra, pra poder sobreviver, sabe? Né? <risos> do, do ponto de vista da pessoa comum, né? É, eu, eu, só queria, eu só queria talvez deixar claro que isso que eu tô falando não é por desrespeito, tá? Mas pra mim faz muita, muito sentido a gente tentar separar o místico do real, sabe? Pra abstrair o que que... O que, que realmente teve naquele período? né? Tentar, por evidências, realmente por evidências, mostrar ah, alguma coisa ou tentar tirar alguma conclusão baseada em evidências, evidências mais consistentes. Né?
0: Você está perfeito quanto a isso. Eu só quis enfatizar a questão do mito, porque mesmo que seja um mito, ele acaba tendo uma influência muito prática na evolução histórica posterior. Sim, né? sim. É, o mito ajuda a gente a entender como é que se dá a evolução ao longo de, de boa parte dessa história que a gente está contando. Aqui, Sim, então
3: porque ele é, ele, é a linha, ele é a linha que liga todos eles. Né? Exatamente,
0: Depois, exatamente. Né? Ou seja, tiveram que criar alguma coisa para fazer essa linha mestra. Mas entender a criação é importante para entender a linha mestra.
3: O, o fio condutor, vamos dizer assim. Né?
0: Exatamente.
5: Então, aí a primeira dinastia, de fato, que nós temos registros escritos sobre ela... É a dinastia Shang. Ela, pelos cálculos dos historiadores, ela ocorreu entre 1766 a.C. até 1027 a.C. Então, como foi dito, um pouco mais de sete séculos, né?
3: Para efeito de comparação... Aqui do lado de cá, do mundo, tava acontecendo o que nesse período?
5: Ó, oh, tava o novo império egípcio, né? Uh-huh. Passou o novo império egípcio do, do Ramsés, teve a luta lá de, de Kadesh, que os dois aumentaram dos dois lados, que a gente contou essa na, no, no episódio do Egito. Vieram a invasão dos chamados povos do mar, né? Houve aquele, todo aquele caos do fim do, do, do novo império egípcio. Uh-huh. E começou a, a crescer Micenas e o Império minoico em Creta e na, na Grécia continental, né? Então já tem é o começo da história grega e já o final da história história original egípcia, né?
1: A Pérsia estava mais ou menos aonde nesse ponto? Tinha alguma coisa?
5: A Pérsia não, era os os Medas liderando um bando de tribo, só. (risos) Ainda não tinha Pérsia.
3: Não teve Ciro o Grande ainda. (risos) A gente passou por todo esse esse período né, da nossa história ocidental aqui, e, e agora é interessante que a gente vá fazendo essa comparação, né? Porque a gente tá vendo a história oriental e, e a, o mundo não tá
5: parado, tá acontecendo várias coisas. É aquele é aquele quadradinho enquanto isso na, na HQ, né? Isso, exatamente.
3: <risos> Interlúdio, né? Interlúdio. É, já tinha
1: alguma coisa na mesopotâmia? Na mesopotâmia é mais antiga, não, né? Não,
5: já, a mesopotâmia é de mil Mas a mesopotâmia tinha passado há muito tempo. Se eu não me engano, já tava no segundo Império Babilônico, já tava crescendo já.
3: Mas enfim, para revisar todas essas, essas datas, tem uns episódios que já foram publicados, né? com toda essa parte aí indo adiante na dinastia Shang são sete séculos de história praticamente
5: é, é muita coisa é lógico não veio tudo para nós né muita coisa se perdeu e foi nessa época ela também é chamada isso é um erro que já foi consertado né um dos nomes dela é a idade do bronze chinês né que quando eles trabalhavam o bronze mas é um tanto impreciso, porque ao mesmo tempo que eles faziam um trabalho muito bom em bronze, eles já sabiam trabalhar o ferro. Mas aí vem aquele fato que o Fernando já falou, né? Que é, é, era um período que eles não foram tão invadidos, não precisavam fazer tantas guerras. Uma guerra casual entre eles sempre acontecia, mas a, a necessidade do ferro para armas, né? Não era muito. não era, não era tão grande. Então, é, mas ela é mais corretamente conhecida como a Era da Realeza Palaciana, né? Que os, os Shang quase não saíam dos seus palácios, né? Governavam por meio de funcionários, né? É, a metalurgia do bronze, ela se desenvolveu muito durante a época do Shang, então você vai ver trabalhos muito bonitos feitos totalmente em bronze e houve também um relativo, um relativo domínio do ferro, como eu já disse, né? No entanto, conviveu ao mesmo tempo com o bronze sem substituir, né? Eles construíram... É, existem resquícios de muito, é, muitos carros de combate, carros de é, bigas, tipo bigas, sabe? As bigas... É, tipo as bigas... É, egípcios, só que um pouco maiores, né? Eles tinham essa tecnologia é, da guerra a cavalo e usando ca- carroças, né? Carroças de combate, né? Esses indícios demonstram que a uniformidade que caracteriza os períodos, esse período arqueológico, os períodos arqueológicos do Ocidente não podem ser comparadas ao período chinês, né? Porque tem muita coisa... Ah, é a era do bronze chinês. Não, mas peraí, eles usam ferro. E tem carroças reforçadas com ferro. Então, como é que pode ser a era do bronze, né? Aí também tem essa... É, o... Os Shang, eles surgiram da cultura Longshan, que foi a cultura que se estabeleceu no vale do Huanghe. Então foi aquela cultura mais... Ela, ela se desenvolveu mais rápido porque o Huanghe era mais fértil. Lembra, Ronaldo, que você falou isso? Sim, sim. Então, a cultura Longshan deu origem ao Shang, que é o pessoal que surgiu na beira do rio Huangho, ou rio amarelo, né? Lógico, há muitos hiatos entre essas culturas, essas primeiras cidades e o Shang, né? Eles colocaram o Xia no meio pra ver se tapava o buraco, né? <risos> e aí nós temos um aspecto o um aspecto ritual religioso da sociedade de Shang é muito importante então é nessa época que você vê coisas tipo sacrifícios constantes de carne vinho de arroz né que é o, 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 os, os primeiros saques né e eram feitos para os deuses Ou então esses deuses tinham características transitórias de zoomorfismo, ou seja eram deuses animais né eram deuses que se transformavam em animais
3: ou até antroposomorfismo que seria por exemplo meio homem meio bicho meio animal né sim também
5: então é uma coisa bem anim... Uma lista.
3: Lembrando que isso aí também aconteceu aqui, né? No, no ocidente,
5: né? Na Grécia
2: também. Mesopotâmia também aconteceu isso.
5: Aquelas estátuas do, do cara com um corpo de, de leão, com cabeça de gente e de asa de águia, que foram, infelizmente, foram destruídas pelo Estado Islâmico, né? é aquele tipo ali. Aí tem uma coisa muito interessante também, que é o é uma ligação muito grande, assim como nós vimos com o Egito e com a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, é a ligação entre a origem da escrita com as práticas religiosas dos chineses então isso é muito interessante. Então a escrita, essa essa necessidade de você registrar as coisas em em uma tabuleta de argila ou até num tipo de papiro ela, ela vem junto com a religião, né Igor? É uma coisa bem interessante, né? É, existe
2: uma relação muito Muito próxima entre religião, escrita e arte. né? Inclusive, tem estudos até mais antigos de que os desenhos feitos pelos nossos ancestrais ali nas cavernas eles eram representações de elementos mesma natureza principalmente animais como uma forma das pessoas louvarem as forças da natureza para tentar é, controlar a natureza né? essa coisa de você se submeter a um deus ou fazer um sacrifício a um deus na verdade é essa necessidade humana de tentar controlar as variáveis que a gente é, a princípio não tem controle e aí essa, esses primeiros desenhos que tem é, primitivos ali, que foram feitos com caráter religioso Vão se padronizando e simplificando até virar as primeiras formas de escrita mas é, E não só na China, né? a gente vê isso no Egito, na Mesopotâmia, é mais ou menos esse mesmo processo aí Inclusive, enfim, isso é um outro assunto, mas é um pequeno parênteses aqui esse conceito de relação entre entre arte e religião Ele foi utilizado inclusive pela pela própria Igreja Católica Nos seus princípios ali lá na, na época da Europa Paleocristã Quando eles criaram todo o conceito de iconografia para poder explicar aqueles conceitos é, que eles queriam explicar para as pessoas analfabetas, tá? Vamos fazer esse cara aqui, esse cara é bonzinho, então vamos fazer uma, uma, um círculozinho em volta da cabeça dele para dizer que ele é bonzinho, não sei o que e tal. <risos> então, <risos> ah, esse aqui é mal, então vamos pegar, misturar alguns elementos é, do paganismo aqui, vamos botar um chifrinho, não sei o que e tal. Então existe essa, essa correlação. Mas voltando essa questão da China, sim, é, é é toda uma evolução da da religião que é expressa em arte que se torna escrita
0: é, e na China em específico a, essa evolução está muito próxima realmente à religião tanto que uma coisa que até hoje é, é, é utilizada pela cultura oriental que, que é o xing né aquela questão do, do jogo é, é, que é, na verdade é, é, o xing é, é muito utilizado aqui por místicos né e, e pela pseudociência ocidental uh, mas é, no, no, no Oriente tem uma, uma uma raiz histórica, o Steam vem justamente das primeiras formas escritas chinesas e como uh, que uh, o xin é um jogo que você joga algumas varetas e dependendo de onde as varetas caem, você tem a sua sorte, né? Uh, e, e isso estava relacionado às primeiras formas de escrita, tanto que os, uh, os primeiros indícios que pegaram das, da escrita chinesa estavam tanto em questão de, de cascos de tartaruga uh, quanto em ossos, né? E eram uh, muito próximos uh, e deram a origem, aos primeiros livros do Xing, né? Então, assim, você vê que era a escrita tentando dar alguma forma mais lógica à religião e a religião uhum. que ajudou a construir a própria escrita, né?
5: É interessante fazer um paralelo também, Fernando, com as runas nórdicas, né? Eu sei que é meio difícil, é, é, é meio... É, não é legal fazer isso com a história, mas é, é bacana você ver essa construção da, da língua escrita, né? Por exemplo, as runas. As runas, elas eram usadas pelos sacerdotes nórdicos, né? Eles jogavam elas e, e leiam, liam a sorte da pessoa, né? As, as runas se comunicavam com os deuses diretamente, né? Então, aí as runas acabaram virando uma língua escrita, né? E foram muitas coisas foram registradas com as letras rúnicas né? É então, uma coisa bem interessante essa, essa evolução né, da língua escrita, totalmente ligada com, com a religião. O Fernando comentou desses,
2: desses escritos encontrados em Castro de Tartaruga. Inclusive, teve alguns que foram encontrados que, enfim, tem um estudo que data eles há mais de 8 mil anos atrás. E se, se, eu repito, se isso for confirmado mesmo, se isso for é, verídico, coloca a origem da, da escrita chinesa anterior, inclusive, a da mesopotâmia.
5: O que é bem interessante. Sim, muito interessante mesmo. E aí, todos os livros didáticos estão errados, vou ter que dar aula de novo, né? É. <risos> Daí você começa, a se,
3: você começa a se aproximar do que é a vida de um professor de química, por exemplo.
5: Encontramos elemento químico novo. É,
3: a química que eu aprendi por exemplo, no, no, no meu tempo de escola, é, tá totalmente diferente hoje. Tinha sete elementos só. É.
5: <risos> então, aí, uma última coisa sobre o Shang, eles eram uma sociedade bem organizada, só que era uma organização tipo, eles começaram como cidades semi-autônomas, né? Então é uma coisa interessante. É aí que veio o nome da realeza palaciana, né? Então você possivelmente tinha vários líderes, né? Dessas cidades, dessa, dessa, dessas comunidades. Esses líderes se auto-intitulavam o, os líderes, né? Da, eles, ah, eu sou o líder de vocês Ele ficava no seu palácio Governando essa cidade semi-autônoma Aí ele podia estender o poder dele para uma outra cidade, né, descendo o rio Hwangho, né Ah, eu comando a cidade A Mas lá para baixo eu comando a cidade B, né Aí depois você vê também uma ascensão De reis maiores Que pouco a pouco vão dominando mais e mais cidades né? E uma coisa que ajudou eles a dominarem Foi a centralização do poder Em uma cidade central, que, que seriam as capitais né? Então, é, cada rei Shang Teria lá duas ou três capitais Tais, né? Uma pra cada região que ele governava. é então, uma coisa bem interessante essa organização política deles. Eram meio que feudos. Mais ou menos feudos, sim. Feudos que iam crescendo aos poucos. Por exemplo, ah, o rei Shang lá, ele tinha uma capital A, B e C. Uma no norte, uma no sul e uma no oeste. No, no oeste não, uma no leste, né? Cada capital ele ia lá de tipo de ano em ano. Ah, um ano ele passava em uma ou outra, na outra, né? Pra controlar, tentar controlar esse, esse, essa, essa região, né? Mas e depois nós temos uma caída, né? Da, do Shang, eles dão uma um, uns indícios da sua agonia, né? Lá no século 11 antes de Cristo, que seria lá o ano mil, mil, 1027, 1027 eu falei, eu não me lembro agora é, uma, por volta do século 10, é, por né? volta do século do, do século 11 antes de Cristo, né? Uh-huh. Então começou começou a se fragmentar de novo. Então o Rei Xang,
3: mas aí é que tá é, ma- Mateus é, pelo pelo que eu tô vendo das referências aqui, o que acontece é que apesar de ter uma pseudo organização central é, a cultura não era, não era toda igual em toda a China. Sim, sim. Entendeu? Porque o que vem depois, que é a dinastia Zhou, ou Zhao, né? Esse, é Zhou, na é, verdade. Zhou. É, é isso. E me parece que foi uma, uma, uma mais uma mescla do que era o Shang com, né? com, com uma tentativa de fazer com que aquilo fosse linear, mas... É, a coisa meio que se despedaçou e, e pedaços de outras
5: culturas entraram no meio pra, pra continuar a história, né? Você tenta continuar porque é, porque a história, aí né, a gente volta pra questão da mitologia pra ajudar a construir a sociedade, né? Porque, pô, os caras são descendentes do Xia. Eles são descendentes da, daquele primeiro imperador amarelo, né? Uhum. C- como é que a gente vai deixar os caras cair? Não, eu, aí aparece alguém, os Chao, aparece possivelmente uma família muito poderosa. Não, eu vou continuar o legal do Xang, né? Eu era parente lá, primo de quarto grau do Xang. <risos> Nós os Chao vamos continuar a tradição, né? Então você tem essa, essa coisa da liga, você, você tem essa necessidade de você falar que a sua família tem descendência do, do pessoal do Imperador Amarelo, entendeu?
0: E tem uma, uma outra questão que é assim. É, a gente só vai ter algum nível de fato de centralização de poder, aquele poder realmente centralizado na mão de uma pessoa ou pelo menos de um grupo, só séculos depois, na dinastia Qin, é, que vem é, a anterior a Han, que é onde a gente vai acabar hoje é só com Qin Shi Huang Di que vai de fato ter um imperador, é, que assim é, pare passo ao que era o imperador amarelo, significa dizer que até o Qin Shi Huang Di, você teve diversas dinastias que tinham alguma influência sobre o que era considerado como a civilização chinesa, mas muito antes de ter qualquer tipo de organização de fato de um só povo. Uh, tanto aí, como disse evidentemente o Matheus agora, uh, a questão do mito é justamente uma forma de se criar essa, essa união, de se criar essa forma de coesão.
3: Sim, manter, manter o fio condutor que faz a civilização pensar em si como uma só, né?
0: Tanto que hoje a, a etnia principal, a etnia majoritária na China hoje é dos Han, né? A etnia Han vem, em teoria, essa construção vem da dinastia Han. E a dinastia Han a gente está falando de séculos depois do que a gente está agora. Então, assim, até então você tem diversas, não tinha esse conceito de etnia, mas eram diversas origens diferentes, povoados, cidades e algum tipo de tentativa de coesão ainda muito muito pequena, muito precária.
3: incipiente né mas de qualquer forma nós entramos aqui no período que no imaginário chinês é conhecido como o grande período de ouro que é tratado também como idade dos principados época feudal chinesa, ou o primeiro grande império, mas eu prefiro mais a referência que eles colocaram aqui que estava mais parecido com o Westeros antes dos Targaryen unificarem o reino
5: <risos> a gente vai ver aqui agora é, o sistema que os Chao tentaram regovernar essa bagunça que estava a, 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 o, que, o que sobrou da dinastia Shang né, eles fizeram uma, uma bagunça danada que parecia mesmo, parecia um Wester se você olhar, pô, isso aqui é Game of Thrones <risos> né? Tipo, eram vários príncipes Vários reinos pequenininhos Sendo governados por um rei maior numa capital Ou seja, tá, você tem lá é, o norte Tem lá a casa dos Lannister lá Você tem o Dorne, não sei das quantas Aí você tem o rei sentado em King's Landing, né Então é quase a mesma coisa
1: Mas aí é que tá, qual era a extensão do poder do, do rei? Ele mandava mesmo Ou era só a figura decorativa?
5: Então, a princípio ele mandava Porque ele comandava é, os Chow Como, uh, com o fim dos, dos Shang, né, e com essa entrada no caos, sempre entre, isso é uma coisa que aparece até no, no na história egípcia, né, sempre entre dinastias ou entre impérios, sempre há um, um período de caos, né, um período ali, tipo, 100 anos em que ninguém manda ninguém, cada um
3: por si, né. Sim, eu, eu só queria, eu só queria deixar uma coisa clara que eu acho que ajuda bastante a entender esse período da China, que é o seguinte, esse período da história que nós estamos falando de mais ou menos é, mil anos antes da Era Comum, e ela, ela foi contada para os registros chi- chineses por Confúcio, que é de 500 anos antes da Era Comum, mais ou menos. Então a, a gente está tá baseando esses estudos, da mesma forma as leituras que a gente fez, ne, nessas compilações, e que são interpretações que o Confúcio deu para esse período, entende? Então essa tentativa de unificar a história chinesa e, e fazer com que ela seguisse por um caminho, como se ela tivesse mesmo um, um, um fio condutor que guia a história... É reflexo da interpretação que ele tinha na época, né, das mitologias e tudo mais, de tentar fazer a história seguir por um caminho mais o que a gente pode, o que a gente tem de registro e coisa, é, é a gente desprende isso, mas é, é bom que a gente saiba como é que ela foi feita para poder ver as bordas, onde é que estão as coisas que não estão que não
5: registradas, entendeu? Então, o site que a gente usou para fazer a, a, a basear a pesquisa da, 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 dessa nossa pauta de hoje, é o chinaantiga.blogspot.com.br. é um site muito bacana, tem várias fontes, é, várias fontes de pesquisa histórica muito boas, bem, bem creditadas vale a pena se dar uma lida, é um site muito bom, é chinatraçoantiga.blockspot.com.br muito bacana. Só não é muito original pra nome, né? O <risos> um importante é o conteúdo. É verdade. Então tá, então, é... idade dos principados era uma política da casa dos Chao. pra tentar manter o controle sobre as outras casas, né, os, os outros nobres que, tipo, ah, os, os shang caíram, é né? cada um por si, né? Você tentar manter o controle sobre essa cambada, é... eles fazem essa Política dos principados Então como que ele funcionava? Ele era quase como um regime feudal Em que os Chao, sendo a única dinastia Com direito a ser rei da China Que não era China na não tinha, época Não tinha nome de China eles davam presentes e direitos e títulos de nobreza para os seus fiéis aliados, né? Não é à toa que se chama feudo, né? Exatamente, que nós nós do Ocidente chamamos de feudo, né? Então era possível que dentro do, entre aspas aqui, né? Império Tchau, a existência de reinos quase até autônomos então imagine um reino lá no extremo oeste do Império dos Tchau.
3: Uma coisa bem legal que aconteceu nessa época é, é porque eles eles, eles criam um mecanismos toda a humanidade sempre foi assim criam-se mecanismos do, de controle do poder de controle do povo né? o sistema tributário chinês, por exemplo que que evoluiu de lá até o fim da república, m- muito recente né?
1: fim do império, no caso, né? no século 20. Isso.
3: Já. ele, ele remonta de lá o sistema tributário chinês, já começou veja bem, mil anos antes começou a, a ser criado isso
1: Cara, a tecnologia chinesa era muito avançada para essa época, cara. Hoje em dia, a gente costuma dizer que muito do que a gente usa no Ocidente veio dos árabes, que os árabes desenvolveram. Mas muita coisa que os árabes usaram,
0: eles trouxeram da China.
3: Sim. Esse intercâmbio de culturas é é muito importante a gente ter noção dele, né?
0: Eu até vou expandir um pouco o conceito de tecnologia aí, Ronaldo, que eu acho perfeito. Era muito avançado. Mas até a tecnologia social era muito avançada, do ponto de vista de que de, de, um, de um sistema político que podia dar conta de um território que, à época, era um território gigantesco. Né? E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar e por que, que era gigantesco. Um dos motivos é porque você tinha um grande território para expansão e essas barreiras naturais que impedia tanta interferência externa. Uhum. Então, eles conseguiram um tempo relativo de paz uh, tirante as guerras internas que fez com que florescesse muito ativamente essa, essa
5: civilização. Os Chow, eles desenvolvem essas coisas de, de tentar controlar né, esses principados. Eles... É, eles meio que administravam as guerras internas, olha só que interessante ele administrava lá, ah o o, o líder da região tal tá em guerra com o líder da região tal, mas os chau estão ali de olho, eles são os árbitros da guerra, entendeu? É uma coisa meio bizarra e também tem essa coisa do sistema tributário chinês, que ele vai surgir com os chau. você quer dar uma uma comentada rapidinho sobre isso, Fernando?
0: É, bem rapidinho, até porque ele se estabelece de fato, mais lá pra frente, lá com os Han. Sim, mas a
5: a ideia principal vem daí,
3: né? O que surge aí exatamente a a ideia de, de, de tributar a produção, né?
0: É, é, exatamente, na verdade era de vincular uma espécie de tributo a algum uma, uma, um organismo central que ao mesmo tempo fazia com que você uh, fosse protegido de invasões externas é bem correlato à questão do feudalismo, né? enfim, ainda que com diferenças bastante claras mas que foi utilizado uh, durante séculos, por mais de um milênio uh, entre a China e outros países periféricos à China uh, da lógica do tipo, a China fala, eu não vou te invadir se você é, tanto pagar um tributo ah, é, econômico, de fato, e um tributo de reconhecimento, que era quase tão ou mais importante ainda. que assim Você só está vivo porque a China assim é, deixa, porque o país do centro do mundo é, ele permite a sua existência. Então, assim, você tinha que reconhecer que o imperador da China era o centro do mundo, era o centro do universo, na verdade. né Então você tinha essa questão de... Hierarquia muito fortemente estabelecida entre a China liderando e os outros tendo que necessariamente se curvar perante o domínio da China.
5: E por muito tempo, os reinos que formaram o que hoje é a Coreia e o Japão tiveram que pagar tributos pro imperador chinês, né? Exatamente, durante séculos. Durante séculos. E os reinos que não pagavam eram considerados reinos bárbaros que podiam ou não ser invadidos depois, né? Possivelmente eram invadidos, né? Porque você não quer respeitar o rei do universo, então você vai ser invadido, meu caro. Me desculpe. Ha 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 ha!
3: trazer a gente para a realidade que está acontecendo nesse período que nós estamos estudando, que tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar que é o surgimento nos séculos 6 e 5, antes da Era Comum das hum, escolas de pensamento mais proeminentes famosas e citadas que nós temos na China, que são o taiwismo e o confucionismo, né?
2: É difícil a gente estabelecer uma origem para ele porque existem diferentes versões, enfim, é origem meio confusa, mas eu vou pegar uma versão que é mais é, difundida em relação ao taoísmo, que diz que ele nasceu através de um pensador chamado, e aí, desculpa a pronúncia, enfim, mas uh, é chamado Lao Tzi, ou Lao Tse, né, que ele trabalhava como bibliotecário de um rei, do rei Yuan, que é antepassado ali dos dos reis da dinastia Zhao, e que depois ele também foi nomeado historiador real. E aí, trabalhando ali com todo aquele acervo de de livros, né, de de escritos, ele teve acesso a um conjunto de obras, e isso foi a base para ele escrever um livro, depois chamado de Tao Te Ching, que era a base do que a gente conhece hoje como Taoísmo Original que não era uma religião a princípio, ele era uma filosofia apenas. Depois, assim, logo depois, ele teve algumas outras adições e ele acabou se tornando uma religião. O ponto central no taoísmo é a crença no Tao, que é o caminho, que é uma espécie de jornada pessoal que cada pessoa faz para alcançar a iluminação. E aí, durante esse processo, você passa por cinco elementos num processo cíclico de vida e morte. E outro ponto fundamental é que eles, o taoísmo também prega que todas as coisas do mundo estão interligadas e que existe em cada coisa uma natureza dualista, né, que é representada, não originalmente, mas depois, depois foi representada pelo símbolo do yin yang. Né. Então você tem, por exemplo, o bem e o mal, o masculino e o feminino, luz, sombra, etc., Inclusive, um parênteses aqui, isso me lembra muito Shiva, né? Da divindade hindu, que também tem essa, essa, essa dualidade entre feminino e masculino, bem e mal, é, etc.
3: Nada me tira da cabeça que essas culturas, na verdade, estavam fazendo intercâmbio de coisas aí, de, de, de crenças. É, existe um.
2: É, pode ser um intercâmbio, mas também existe uma coisa, é, algumas dessas dessas crenças. É, é algo de muito humano, né, que a gente vê em diversas culturas e tal, mas é possível, enfim, a, 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 as regiões são muito próximas ali, né, a Índia e a China, então realmente é, é bem possível e as pessoas, enfim, existiam rotas comerciais depois, existiam é, contato entre essas regiões. Bom, uma das teorias que não faz muito sentido, lógico, a gente pensar, mas existe uma, uma, uma teoria que fala que esse Lao Tse, ele enfim, viveu muitos anos, Inclusive dizem que ele nasceu velho, né? A tradução do nome dele é criança velha. É tipo (risos) um... Tipo Benjamin
1: Benjamin Boto.
2: Só que ao contrário, ele continuou sempre velho, né? Então, ele... Dizem uma versão que ele ele foi... Um dos discípulos dele foi Confúcio. Mas enfim, é muito difícil, né? Ele teria que ter vivido ali alguns séculos para que isso acontecesse. Mas enfim, uh, vamos falar um pouquinho então do, de Confúcio E não vou fazer uma piada que todo mundo deve estar
3: esperando né? uh, Muito óbvio mas enfim Não, garfaça, aqui é o lugar das piadas óbvias É meio Confúcia
2: essa, essa origem do Confúcio Mas enfim <risos> que Tu provou aqui, parabéns.
0: Não, parabéns Parabéns Eu
2: aprovei, tá aprovado. Beleza Bom, vou falar então um pouco do Confúcio, né? Que ele fez, enfim, além de de, de fazer pastéis a cinco (risos)
1: reais,
4: essa foi muito
2: melhor enfim, ele escreveu uns livros que formam a base de uma de uma, de uma uma filosofia conhecida como confucionismo, é, que, enfim, a, da mesma forma como o taoísmo, não foi criado como uma religião, mas a, depois acabou, as pessoas foram colocando todo um misticismo ali e acabou se tornando uma religião.
3: Pelo que eu desprendo das leituras é que o confucionismo, a intenção de Confúcio era que fossem regras sociais para a evolução da, da pessoa enquanto ser social, ah, que, né, que, que palavra... Tão é, moderna, mas era mais ou menos o que ele pensava, né? Ele era de humanas.
5: Ele queria um mundo melhor. É,
3: tipo, é, tipo, é, eu vou, eu vou escrever aqui essas regras que eu, que eu acho que as, se, as pessoas, se as pessoas se comportarem em sociedade assim, o lugar onde a gente vai ser melhor, sabe? É, ele foi
2: um das poucas pessoas na história que quis um mundo melhor e não precisou matar milhões de pessoas pra fazer isso. <risos> é, né? E, e a filosofia dele era, era, era exatamente isso, era voltada pro mundo material. Não existia nada em relação à vida após a morte, à recompensa, não não tinha nada disso, né? E outro ponto interessante é que ele pregava isso não só pelas pessoas. Que o taoísmo ele é uma filosofia muito individualista, não do ponto de vista, não, estou falando do ponto de vista negativo, individualista que ele é, é a busca do indivíduo é, pelo seu caminho de iluminação. O confucionismo ele ele tem essa parte que ele fala das pessoas, mas ele fala muito também do, do estado, do, do governo, né? Então todos os princípios dele se aplica isso. É tanto que lá mais para frente na dinastia Han a filosofia do, do Confúcio, quando ele começaram a ver que ele era um grande cara, ela foi adotada como é, política de Estado mesmo. E aí ele tem alguns princípios básicos. Né? É, primeiro, e fundamental, o princípio básico dele é a educação. Existe a educação, é, digamos assim, material, a educação das coisas do mundo em geral, você né? conhecer a história, a geografia, etc., Existe educação, depois disso, existe educação interna de você conhecer a você mesmo, o famoso conheça-te a ti mesmo, para tornar-se uma pessoa melhor, melhor para você, melhor para as pessoas com quem você convive, melhor para o seu país. E aí ele, ele tinha alguns princípios básicos que eram o altruísmo, a fidelidade, a honradez, os ritos morais, que era uma, uma série de, de bons costumes, de, de, enfim, de práticas sociais para permitir o, o, a, o convívio pacífico entre as pessoas e a integridade. Então, muitos desses conceitos que a gente é, conhece hoje dessa questão da moral, da honra vem muito do confucionismo.
5: Interessante você falou, Igor, dessa coisa do conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho isso interessante. Eu, eu lembro de uma frase bem famosa do Sun Tzu na Arte da Guerra, que é, eu não sei, não, não me lembro se ele veio antes ou depois do Confúcio, acho que ele veio depois, né, do Confúcio. Depois, depois. Ah, é, então, é, tem uma frase bem bacana assim, é, se você conhece você mesmo e o seu inimigo, você vencerá sempre. Se você conhece você mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória que você tiver, você vai ter uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem você mesmo, você só vai perder. Então, eu acho, eu acho uma coisa bem interessante essa ideia, né? De você conhecer, conheça-te a ti mesmo, né? Uma coisa bem do Confúcio, né? Isso, exa- exatamente isso, porque, como eu comentei, ele leva isso para o
2: indivíduo e também para o Estado. É o Estado conhecer a si mesmo, é o Estado. É, é, então, esse, esse conceito. É um conceito muito à frente na época dele, que foi depois utilizado,
5: como eu falei, como política de de Estado. Tanto que quando ele escreveu, muita coisa dele foi queimada, né? Na época em que ele escreveu, logo depois que ele morreu, né? Os discípulos dele foram perseguidos. Se eu não me engano, tem tem uma história assim, cara, se eu não me engano. Dos livros que atribuem a ele, a maioria,
2: na verdade, foram escritas pelos discípulos dele. Inclusive, o primeiro, se eu não me engano, foi um neto dele que conseguiu salvar alguma coisa e algumas coisas foram escritas depois e tal. Enfim, ele teve também outra importância, como a gente já comentou, né, como historiador. Ele teve uma uma interpretação da da história da China dos séculos anteriores... então ele tem uma pessoa que tem uma uma importância muito grande que também vai influenciar mais pra frente, por exemplo, o zen budismo né? já pensando no confucionismo mais pra frente já como uma uma religião.
0: Uma uma, uma característica interessante tanto do taoísmo quanto do confucionismo, já havia comentado mas é importante ressaltar, é que ambas acabaram virando religiões né? e vocês veem que são religiões sem deuses, né? são religiões moralistas, religiões filosóficas, Você você não tem uma personificação uh, em um humano ou em um animal de alguma criatura divina, você tem na verdade conceitos que guiam uh, do lado a dualidade, um lado a dualidade do outro a moral realmente e a, e a vida em sociedade
3: sim, você não tem a divindade, né?
0: exatamente, que por exemplo, se você pega o cristianismo, você tem uma figura que personifica uh, a bondade que personifica aquilo que a gente quer seguir, que é um líder mas que está ali personificado em pessoas. Pessoa, né? Se você for pegar a figura De Jesus, ele é pessoa Ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo Então tá muito claro lá Aqui nessas duas não, você tem conceitos a serem seguidos é, Ideias que precisam ser estabelecidas
3: De certa forma Elas são filosofias que são Antropocentristas Elas são filosofias baseadas nos valores Humanos né? Uhum. E na, na, no ser humano como o centro daquele, Daqueles valores né?
1: São filosofias mais racionais e menos Místicas Isso, né, cara? Exatamente
5: Bom, o Confúcio Confúcio ele fala muito de, de educação né? Educação do homem e tal Então Marcelo, moral da história, educação Educação é tudo ah, Então quer dizer que educação Manda uma civilização inteira pra frente né? Hum. O único país do mundo Que não chegou a essa conclusão foi o nosso É
3: Tá, mas peraí, Matheus, eu tô, eu tô confuso, cara. Hum, Confúcio. <risos> Confúcio. <risos> Pode. <risos> Foi uma, uma época pra China que, que realmente tinha todos esses valores, existiu uma, uma evolução na ciência, na filosofia muito grande... Mas tinha guerra, não tinha?
5: Ah, sempre. Então, Porra. como... <risos> Cara, a gente não comparou a China dos Tchau ao Westeros por nada. É.
4: A, a diferença é que na China eles voam, dão um chute no ar. É verdade.
5: Toque da morte. Uma nuvenzinha é, amarela, né?
4: É. Quem jogou Dynasty Warriors lá que joga com, com os reinos chineses, um que o personagem mata 100, 200 ou 1.000 numa partida só, é aquilo ali que acontece, com
5: a (risos) Então, como os Chow, eles, politicamente falando, eles tentaram controlar esses principados, né? Esses feudos, que a gente poderia chamar de feudos, né? Que não são, mas por termo só de adaptação, né? Que não são, mas que são, mas que não são, né? (risos) Eles começam a perder o controle desses feudos. E e essas guerrinhas internas que eles usavam pra controlar os nobres, saiu do controle. Eles acabaram perdendo né, o controle de todo o que eles tinham e acaba, a China acaba entrando em um grande período de guerra interna, um período que ia durar mais ou menos uns 200, 300 anos. Era chamado de é, o período dos estados guerreiros, o período dos estados em guerra, que eram sete grandes estados. A nomear, né? É. A nomear, sim, né? Nós vamos nomear aqui. Quem consegue falar os nomes deles aí? Com a ajuda do, do Fernando. Então, nós temos esses, esses sete grandes estados que vão ser, vão ser originários dos estados que os Chao tentavam controlar. Por sinal, tem até um estado chamado Zhao, que eu acho que é o Chao, né? Que é o é o seria o que sobrou do reino dos Chao. Como
3: é que falaria esses sete esses sete nomes aí? É,
5: Jin, Wei, Vei, Han, Yang, Song, Chao.
3: Assim a gente pelo menos não, não passa vergonha. <risos> é, exatamente.
5: Então nós temos esse período chamado os Warlords, né? Os senhores da guerra. Então esses reinos, os reinos de Tim. O agora eu vou falar em brasileirado, né? Para o pessoal poder entender. Os tim os Wei, inserir aqui estronda, é, por favor. É, o... <risos> Vem, monstro. Os Qin, os Han, que vai ser a dinastia, é, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente também. Os ian os Song e os Chao.
1: Esses né? Song também vão voltar mais pra frente.
5: Também vão voltar mais pra frente. Então é uma coisa bem interessante você ver essa, é, esses sete estados brigando entre si pra ver que quem vai reunificar e fazer um estado melhor do que os Chao fizeram.
3: Porque é aí que o bicho pega e que aparece uma coisa que não tinha até então Que é a profissionalização do exército Ah, muito bem
5: Aqui, aqui cabe a gente citar o, o artigo que eu usei para falar sobre os Estados Guerreiros É um artigo bem interessante, é de uma revista Deixa eu achar aqui é, O nome do artigo é O Desafio da Unificação Por mais de dois séculos os Estados Independentes Se digladiaram É da Natália Yudenich E esse, esse artigo ele foi é, Ele foi impresso na revista Coleção Grandes Guerras, número 3 de 2007 5. É, é uma coisa bem bacana de ler, é um artigo muito bom de ser lido e, e a maioria das informações que eu vou falar aqui eu tirei de lá. Então, é, houve mudanças profundas em todos esses sete reinos, tanto na, na matéria de sociedade, política, economia e é, o exército, que é o que a gente vai destacar aqui, que é o tal do exército profissional. né Quando a gente fala exército profissional, você, é, você tem que pensar assim, o cara é soldado 24 horas por dia e ele é pago pra ser soldado. Sim, o
3: serviço dele é treinar, estar preparado pra guerra e matar gente quando precisa.
5: Ele não é o camponês que o rei vai chamar, ó, preciso de de bucha de canhão, vem pra cá.
3: É o que tinha antes, ele lembrava muitas milícias, né? A pessoa vivia lá cultivando seu campo e aí, de repente, ia ter uma invasão ou o, o chefão lá queria invadir algum lugar ó, oh, você aí pega a tua enxada e vem aqui que em vez de você
5: é, carpir o chão, você vai abrir cabeças com essa enxada. Isso mesmo, exatamente. E outra, as brigas também elas organizadas, eram organizadas assim, tipo, ah, você tinha os fazendeiros e então tal, você tinha um núcleo de pequenos nobres com seus, com seus respectivos, com um corpo de, de guerreiros, né, que eram, uh, de, seriam os guarda-costas, né, 300 guerreiros, e eles lutavam com as charretes que eu falei pra vocês, que os Shang já faziam, né. E é uma coisa interessante, porque era uma briga muito pequenininha. É, lembra daquela é, são as brigas que os, os show tentam Controlar o pessoal, entendeu Ah, bota os nobres pra brigar ali de pouquinho em pouquinho A gente controla esse pessoal aí, entendeu Controla a sede de sangue, né Do, do, do pessoal Então você tem esse exército profissional então o exército As batalhas começam a ser muito maiores Então você tem aquele cara que treina todo dia E o trabalho dele é proteger é, De forma militar O seu reino, né, então isso é muito interessante E na China isso vai acontecer primeiro Do que no mundo todo, pra você ter uma ideia aqui pra, o ter um soldado profissional moderno, né, aqui pra nós no Ocidente só ia surgir lá é, final do século XV, aí século XVI e século 17, ou seja, lá de 1480 1490, ali indo até 1600, entendeu? Mais de mil anos depois exatamente,
0: a construção daquela figura do cavaleiro, né? Isso,
3: exatamente Agora nós temos uma uma coisa bem interessante que acontece aqui que não poderia deixar de ser com com profissionalização de, de guerra, de exército, que é a militarização do Estado da China, né? Isso. Uhum. E até uh, tem uma coisa que eles instituem aí, que os nobres eles não, não, é, não, não iriam mais herdar as terras dos antepassados, uhum. entendeu? É, foi uma regra que os caras baixaram, que, como é que era o nome do cara? shangyang
1: Isso, shangyang
3: Ele institui que pra você continuar tendo direito ao, ao seu, muitas aspas, feudo, né? você teria que provar que pode cuidar dele em campo de batalha
5: exatamente é, é legal a gente destacar também o documentário aqui que ele começa exatamente nesse período dos Estados em guerra é o a série uma série muito boa né que a gente já citou que é o construindo o império China antiga tá inteiro no YouTube só colocar lá construindo o império China que já cai lá é um é um é um vídeo de uns 45 minutos é um é um é um documentário muito bom e é, é, é muito por cima tanto que eles não falam nem dos Shang nem dos Chao eles já começam falando da do período dos estados em guerra, né, que é esse aqui, mas é muito bacana de ver, ele dá muitos exemplos bacanas, e é é nesse documentário que a gente vê isso, que o o Silmar falou, que aconteceu lá pelo ano 341 a.C., que por sinal é o mesmo período que o pai do Alexandre e o Alexandre começam a planejar a invasão da, da Pérsia, né.
3: Muito bom essa pescada que tu deu aí, porque aí você já sabe o que tá acontecendo do lado de cá agora tem uma coisa bem interessante porque quem quem começa a, é, a a se sobressair como governo central né do reino de Qin, uh, uh, Fernando fala para nós pô, o que como é que Kim que eu tô lendo aqui q I N ou Qin, vai virar China
0: é bom mais uma vez aquelas corrupelas que tem ao longo da história, né, tem o tin, como se fala, você escreve hoje o romanizado como que é in", né mas se fala Tim como se fosse H i n foi como a passou, né, tin uh, e aí a corrupela é, 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 é civilização por civilização né, então os tin eram ouvidos na Pérsia como o Império Tini uh, e em sânscrito como Sina e aí chegou na Europa como China, e o nome continua até os dias de hoje, os chineses, ou seja, aqueles que são no reino de tim Mas é, é mais uma vez: é como os estrangeiros, como boa parte do mundo, acaba chamando a China. A própria China não se chama de tim ou Tim ou alguma coisa. A China se chama de Chungguo há algum tempo. Que é literalmente o reino do meio, o império do meio, né? Do centro, ou do centro dos rios, né? entre os rios, ou do centro do universo coisa mais
3: megalomaníaca. <risos> Muito bom.
0: Mas aí, por conta disso que a gente acaba chamando de de chineses e, e chegou no Brasil como China por conta da da chegada dos portugueses lá no século XVI, né? Enfim, aí o, o comércio começou 16, 17 e, e era conhecido, aí já já estava estabelecido realmente no português a questão uh, do, de China e chineses, né? E enfim, hoje já são acostumados a serem chamados de, de chineses fora, né?
3: Nesse período tem uma figura muito importante que foi responsável militarmente por muitas vitórias eh, em campos de batalha aí, né? que acabaram na unificação imperial chinesa, né? Que é uma pessoa conhecidíssima, tanto lá quanto cá, que é o mestre militar Sun Tzu. É assim que fala mesmo? Sun Tzu?
1: É a primeira pronúncia certa da
5: noite? Não, tá certo, Sun Tzu. Tá Acertamos? Tá certo, então? Confere aí. Ah, então,
3: tá. então vou anotar aqui no, no bingo dos nomes hoje, Sun Tzu tá certo.
5: Eu vejo o Sun Tzu assim, ele está tentando aplicar o confucionismo que ele foi aprendendo durante o tempo é, num meio mais militar e político, né? Então é uma coisa bem interessante, tanto que eu já, já falei a frase dele aqui, né? Ah, se você conhece você, conhece o inimigo, você vai sempre ganhar. Essas frases que ele diz é uma coisa assim, tipo, pô, mas o Confúcio dizia alguma coisa parecida, sabe?
3: É, eu li, eu li uma adaptação da obra dele e assim, tem muito de confucionismo ali. É, muito mesmo, coisas por exemplo é, para você obter uma vitória você deve conhecer três coisas a você mesmo, ao seu inimigo e ao terreno
5: e sabe uma coisa mais interessante também Silmar? É interessante, pô, o Sun Tzu, arte da Guerra pô, O cara vai falar como ganhar um monte de batalha e tal E guerra e não sei o que Mas a coisa mais interessante é o que ele diz Que a vitória mais perfeita É aquela que você não faz uso De exércitos, cara Que você ganha pela diplomacia A vitória mais perfeita é aquela que você não luta Você ganha o cara na lábia, sabe Eu acho isso tão interessante, velho É
1: parece que outras que a obra dele é utilizada Até hoje como Leitura obrigatória em táticas Empresariais e tudo mais, né, cara
3: Sim, administ... cursos de administração Ela foi bastante corrompida ao longo do tempo Para ter um acesso à, à obra mais original, até um pouco difícil Mas é uma leitura bem bacana Eu, eu acho assim que é, ela vale para muitas coisas, né?
0: É, eu, eu, eu acho interessante de, do, do Sun Tzu com relação a, enfim, a importância histórica é que o Ocidente foi ter o seu Sun Tzu, entre muitas aspas, uh, mais de 1500 anos depois com Maquiavel.
5: Tanto que ele tem um livro é, intitulado A Arte da Guerra, né? Que é uma coisa interessante. Uhum. Plágio! <risos> Plágio!
3: <risos>
0: <risos> e assim como Maquiavel, o Sun Tzu, ainda que tá falando realmente de combate e fala um pouco de tática militar, dúvida alguma, é, ele deve ser mais encarado como a arte de comandar e, e, e por isso que ele é tão é, é, mais uma vez, entre aspas, corrompido para outras áreas né? é, a questão de, de ter um conhecimento total da situação para você ter uma ação efetiva, ter um conhecimento total do seu poderio para que você possa de fato agir ah, então assim é, é, um, são, é um, uma série de escritos muito interessante muito adaptável ao mundo de hoje enfim, é de fato atemporal
3: como é que essa guerra toda, ela desponta no, 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 no império, no caso, na China imperial unificada, que seria a dinastia Xin, né? A
1: dinastia Han.
3: Calma, a gente não chegou lá ainda, porque ainda tem um bom período aí em que a, a, a dinastia Xin, ela, ela realmente tem um reino unificado aí, não tem? Sim, sim, tem. Curto, porém efetivo. Sim. Nem tão curto também, porque foram mais ou menos uns 300 anos, né? Ah, é, pro padrão de China, é
1: curto.
5: Né? <risos> é, é verdade, a outra tinha mil... <risos> Então, a dinastia Qin, que vai vai originar, a gente já falou na né, palavra China O cara que é, era o líder dos Qin quando eles é, detonaram todos os inimigos Era o Ying Zheng, que era o filho, se eu não me engano era filho ou neto, agora eu não me lembro Do primeiro lá, rei de, de Qin, que se envolveu na guerra lá, que era o... Acho que era Shang Yang, que é o cara que fez aquele plano lá, que o que você falou Que o, o nobre só teria direito à terra se ele é, guerreasse, é, mostrasse o valor por ela, né? Sim então aí você tem o Ying Zheng, ele termina a guerra, ele unifica ah, todos os, os sete estados. Os Qin viram a dinastia dominante. Eles que falam agora é a gente que é o herdeiro dos Qin, né? <risos> e ele muda o nome dele. Ele, nu, ele muda o nome dele. É por isso que eu me confundi, Fernando, no começo. Ele muda o nome dele para Shi Di, que é o, o possivelmente pelo nossas traduções aqui é o Rei Amarelo de de Qi, né?
0: É, é, na, é um pouco maior ainda, na, na verdade. O o nome, enfim, o nome completo, digamos assim, dele é Tinh Si Huan Di, né? Um, uh, o Tin é da dinastia, né, Qin. O Shi é primeiro, na verdade, né, enfim, uh, literalmente primeiro. E Huan, qi, um, huan é, o Huangqi foi a primeira vez que algum é, mandatário chinês colocou as duas palavras juntos, o Huangqi, porque você não tinha ainda a expressão que é traduzida comumente como imperador, é, mas huan qi é significa mais do que imperador. Ele é, assim, é um deus esplendoroso do céu. O cara era pouco megalomaníaco, <risos>
3: <risos> é, é. sempre quando tem esses nomes esses nomes esplendorosos assim você pensa numa coisa, esse cara vai morrer logo
2: quando você falou que era, quando você falou que era mais que imperador achei que a tradução era Sarney <risos>
0: Aí demoraria mais dois mil anos pra ver esse título, né? Muito bom, muito bom. Mas, é, até uma correçãozinha rápida que a gente falou ali atrás, é que esse, essa dinastia é realmente curta, não são 200 anos, são 12 anos só. É a menor dinastia chinesa. Eu, eu, eu
3: peguei do começo, da, do fim da outra dinastia, até mais ou menos chegar nessa, mas... Mas tem todo aquele período, aquele interlúdio das guerras mesmo, né?
5: É, exatamente. Wing, o Wing Zeng, ele não, ele não teve herdeiros, eu acho. Aí deixou as portas abertas para, para dinastias derrotadas, uma Vamos ver se é a minha vez agora, né? (risos) E
0: como você colocou agora, Silmar, realmente, nomes grandes significam pouca vida. E o Tin Sir Kwan, de fato, teve um reino de 10 anos, mais ou menos. né? A dinastia Tin teve dois mandatários, assim, como realmente dinastia central. Ele e o filho dele. Mas, ao mesmo tempo, é uma dinastia muito importante porque ela, como a gente comentou lá no início, foi a primeira dinastia que veio com a premissa da centralização do poder. É, É assim, claro que todas queriam essa centralização mas como ela foi, mais uma vez entre aspas, a vencedora desse período de três séculos de guerra ela falou, agora eu vou colocar ordem nessa bagaça e, e o poder vai eu serei o poder, então não à toa um nome tão pomposo quanto esse, é pra se colocar eu tô acima de qualquer rei, eu tô acima de qualquer liderança que eu sou o imperador a personificação divina aqui na terra então assim, o mundo tem que gerar ao meu redor
3: e esse período é legal porque esse sim tem bastante documentação, né, ele é relativamente bem documentado e ele não só falou que era fodão, como ele tomou muitas atitudes que repercutiram depois, né? Como, por exemplo, é, ele, ele transformou o sistema econômico, o regime passou a ser muito mais centralizado, né? Ele instituiu o que se poderia dizer que foi o primeiro alfabeto unificado chinês.
5: E outra, eu acho uma coisa bem mais importante até, foi durante o reinado dele que se começou a construção da famosa...
3: Grande Muralha da Grande China. Grande
5: Muralha da China. E apesar da gente falar isso, ela não é vista do espaço. É, <risos> que bom que você comentou isso. Não pode ser vista do espaço, é um um mito, é um mito legal mas já foi provado que não né? dá.
4: Mas a parte que eu falei dos alienígenas e que originalmente era pra ser uma pirâmide, tá (risos) ok. Eu
5: acho que se alguém levou a sério o texto todo ali... (risos) A da pirâmide até tá certo, Marcelo porque tem, existe dizem que eles acharam um morro funerário onde tá a tumba do Huan Di, eles acharam a tumba dele, só que é assim, como que é a tumba dele é uma pirâmide. A tumba dele é uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide tem uma reconstrução de todo o mapa da China, tipo de toda a região da China, né? Que ele governava. É, os rios é, banham essa, essa terra, né? Esse, 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 essa ilha gigante que seria a China ela é banhada por um mar de mercúrio e os rios o, 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 o Huanghou e o, e o Yangtze são rios de mercúrio e no centro de tudo tá a tumba do cara feita de ouro puro, dizem que é assim agora, por que, que dizem que é assim? porque ninguém abriu ainda e o governo chinês não deixou ninguém abrir até ter a tecnologia necessária pra um, preservar tudo que tem lá dentro e dois, pra preservar a vida dos caras, porque imagina você entrar numa tumba cheia de mercúrio líquido né cara, Não deve ser uma coisa muito boa pra saúde eu, eu acho que isso é
4: tão real quanto o unicórnio na Coreia do Norte. É. Eu acho que a coisa
5: mais
2: é, surreal daí é pensar que o governo chinês está querendo proteger a vida das pessoas que
4: vão entrar ali. Era só mandar chinês, né?
1: Ah, pra quem não sabe, o mausoléu do... Do Kim huan É onde estão os famosos Guerreiros de Terracota
5: Também, sim E não O Kim huan Não é Não é O Jet Li Por favor Não, não é <risos> A Múmia 3 Excelente filme histórico no. Total
0: A pesquisa desse podcast Foi baseada enormemente Nesse, nesse filme o,
5: o próprio Jet Li E o Brandon Fraser Ajudaram a gente a pesquisar Cara é, Acho que é porra <risos> Especialistas
0: Já que o Brandon Fraser Esteve lá Naquela época histórica também
3: Mas e aí então o cara com o nome grande aí, né? Ele morreu rapidinho.
0: É, e, e até interessante a morte dele, que o Mateus atia, até tinha acertado. Foi ele realmente, Mateus, que tentou fazer um elixir da vida. Porque nessa, nessa breve história dele, de, de vida e de, enfim, muita turbulência, ele foi pelo menos três vezes, é, sofreu três tentativas de assassinar e conseguiu escapar das três. E, e ele
5: ficou obsessivo em tentar viver. Né? Aí se o cara já se chamava Imperador Universo sobreviveu a três assassinatos, cara. o cara já, já era, sei lá, cara, sei lá que cara chato.
0: Exatamente, e aí até por conta dessa, dessa lógica de assim, não, eu sou melhor do que o homem comum, eu tenho que sobreviver e sobreviver pra sempre, ele começou uma, uma peregrinação pessoal de achar diversos magos alquimistas pra preparar, assim, de fato, esse elixir da vida que o tornaria imortal. Uh, e aí, ao longo das tentativas, ele acabou envenenado pelos próprios elixiros, ou seja, ele morreu por conta da sua própria própria megalomania.
4: Aí quando tu escuta, ah, porque isso é baseado na tradicional bendecida chinesa. Lembra disso? <risos> é, 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 é. Ótimo.
3: É, é. Mas com a morte dele, abriu seu caminho para algo muito maior que viria depois, né?
4: Godzilla. Ah, não, esse é no Japão. <risos>
3: A gente vai entrar, depois daqui, estamos mais ou menos há dois séculos antes de Cristo, confere?
5: Sim, 200 anos,
3: Exatamente, sim. e nós estamos entrando aqui num período que é a Dinastia Han, na China, que é muito importante, muito, muito, tem muita história, muita coisa legal para contar, mas que vai ser no próximo programa. Eu gostaria que a gente deixasse aqui, Matheus, é, que você brevemente falasse o que está acontecendo na China e no Ocidente para
5: a gente poder... Deixar o... o, o... Coming... Coming soon. (risos) Durante esse período do fim da dinastia Qin e o começo da dinastia Han, você vai ver no ocidente o que que está acontecendo. É, o Império do Alexandre o Grande já se desfez. Estamos aí lá mais ou menos no, no ano 210 antes da Era Comum, né, antes de Cristo. É, o Império do Alexandre o Grande já tinha se desfeito, tinha sido dividido entre seus generais, como a gente escutou no, no cast sobre Alexandre. É, Roma já tinha sido construída, já tinha saído até da forma monarquia e já estava na Roma República. Então a gente já vê, em 210 a.C., Roma já expandindo muito mais o seu domínio, principalmente contra Cartago. Então A gente vê em enquanto a China é, está saindo de uma dinastia entrando já em outra que já pega já pega a manha dessa da, da, dos Qin e continua o mesmo trabalho deles né que é os Han enquanto isso acontece o Roma está saindo da monarquia virou república e está se expandindo como um império né então a gente está nesse período aí é muito bom conhecer esse país que é a China que nos
4: dá coisas maravilhosas como uma foto que eu recebi agora há pouco que é basicamente o... eles fizeram recriar aquela aquela cena fizeram um memezinho o Loki falando eu tenho um exército aí o Tony Stark dizendo nós temos Buzz Lightyear e embaixo é um brinquedo pra criança escrito Avengers 3 e o boneco é o Buzz Lightyear
3: <risos>
4: é esse mesmo povo que vende sei lá eu tinha quando criança um Homem-Aranha de machado ele era o Homem-Aranha ele vinha com o machado de bombeiro junto com ele era um machado
0: de pangu e machado
4: de Amigos do Paus, é o um Mural de Recados, a sessão onde nós recebemos seus comentários, feedback e tudo mais que vocês quiserem mandar. Eu tô aqui hoje com a Estrela.
7: Oi, de
6: novo.
4: E temos visita hoje, Estrela, não é verdade?
6: A Dona Patrona chegou aí pra dar uma olhada na, na casa, a Dona Poltrona.
4: Quem é ela, Estrela?
6: Cristiane? Oi. Tudo bem? Tudo
4: bom. Boa noite, Cris. Boa noite. Então você é patrona do nosso querido podcast. Tá, tá valendo a pena?
8: Com certeza.
4: Que bom. A pergunta que a gente vai fazer, uh, antes de fazer a pergunta especial pra você, que vai ser a primeira uma vez por mês a gente vai chamar, um a gente tem uma listinha lá a gente vai sorteando pra vir aqui falar com a gente se a gente chamar e tu não tiver um bom microfone, uma boa internet, a gente vai pro próximo então tenta pelo menos arrumar o base não fica chateado com a gente. Então, Cris, a pergunta principal, tinha Estrela ou te Guacha?
8: Ei! Eita.
6: Brincadeira tem hora tem hora não de todo mundo não É, a minha intenção é
4: fazer as pessoas passarem vergonha
6: Ai, que ótimo, pelo menos ninguém tá vendo a minha cara
4: então, já deixamos a nossa patrona é, sem jeito. Estrela, tem algum recado hoje no mural?
6: Sim, eu queria falar do prêmio que a L'Oreal Brasil, junto com a Unesco e o ABC Ciências, fizeram de um prêmio que era chamado Mulheres na Ciência. Que você mandava seu currículo, né? Você, se fosse mulher, claro. Mandava seu currículo pra eles e eles analisavam. Desculpa, Marcelo, não... Não é dessa vez. E eles analisaram, assim, tipo, os melhores currículos que tinham. Escolheram sete vencedoras em diferentes áreas da ciência. E cada uma levou um prêmio de 20 mil dólares, que em reais isso dá bastante, é <risos> para fazer as pesquisas. E em 2015 teve mais de 400 projetos inscritos. E a cerimônia vai ser agora dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro. eu queria falar da minha professora. Que foi uma das ganhadoras A professora Elisa Ort Lá da Universidade Federal do Paraná
4: Poxa, que legal, todo conhece uhum. uma das vencedoras. Conheço. Poxa, muito bom, assim, é legal Qualquer prêmio que ajuda a divulgar ciência Seja unissex, masculina ou feminina Ela é bem-vinda E ainda mais, a gente tem poucas mulheres na ciência Um prêmio assim para incentivá-las, eu acho que é, que é excelente que a gente precisa é.
6: Eu queria fazer até um apelo aqui no SciCast De mulheres que escutam o SciCast Não precisa nem ser cientista, mas que mandem mais e-mails pra gente Participem mais a gente vai ter novidades aí no futuro. E eu gostaria de ver mais mulheres participando também
4: disso. É verdade. Quanto mais, melhor.
6: <risos> sobre o Prêmio L'Oreal,
8: assim, eu já tinha ouvido falar nele num, num episódio do Fronteiras da Ciência, se não me engano, sobre mulheres na ciência e eu achei isso bem interessante que eu, quando assim L'Oréal digo gente o que tem a ver L'Oréal né no meio do fronteiras um da ciência e quando eu, aí eles explicaram né que era a premiação e tudo teve até a participação de uma acho que ela era astrônoma acho que era, e que ela recebeu o um prêmio e tudo foi, foi bem legal muito bom uhum.
4: e outro recado que a gente tem aqui é a semana acadêmica de engenharia da computação a Saec que vai acontecer dia 18, 19 e 20 de agosto agora, na UFSC Campus Araranguá, na unidade Jardim das Avenidas. Tem uma fanpage aqui que a gente vai colocar no, no post, né, para quem quiser dar uma olhada com as informações, o que que vai ter quais são os workshops, então o pessoal mais da área de, de TI, de engenharia de computação e que estiver aqui pro sul, a gente, vai... a gente recomenda o evento.
6: Você pode vir, né, Cristina,
4: cá. É verdade? <risos> é pertinho. Mas então.
6: você, você é dessa área de computação. Podiam fazer, é, fazer um streaming,
8: né? Aí facilitava a vida das pessoas que <risos> é. moram no outro lado é, do
4: país. Não, eu é nem informática, mas nunca funcionam essas coisas. Pra quem não sabe, a Cris ela é engenheira de computador, é isso, né?
8: É, engenheira de
4: computação. Que bonito isso. Yes, então, acho que de recado era isso. Vamos aos e-mails. Estrela, por favor, o primeiro é seu.
6: O primeiro e-mail é do Felipe Zaniboni ele é analista financeiro, tem 27 anos e é de Santo André, São Paulo ele Hum. diz, olá nobres cientistas Gostaria de sugerir um tema para o podcast Como sou deficiente visual, sinto na pele a falta que faz a informação da vida dos deficientes em geral Quando o assunto é tecnologias assistivas Acontece que quem tem informação cobra muito caro e a população é carente E acaba não tendo nem condições de procurar essas informações na fonte Tais como aparelhos ou equipamentos assistivos e tecnológicos Até seus próprios direitos No meu caso, tive condições de ter acesso às informações e tecnologias assistivas Tais como softwares para PCs, que são incrivelmente variados para cada tipo de necessidade do nosso dia a dia Sou consumidor de podcast há exatamente um ano Que é o mesmo período em que fiquei cega A mídia podcast acabou sendo minha fonte de informação diária E o SciCast é de qualidade extrema Acabou sendo meu preferido, já que o meu sonho de criança era ser cientista Vocês acabam massageando meu ego todas as semanas com assuntos interessantíssimos que abordo Estão todos de parabéns, pois são muito competentes Grande abraço para todos e um beijo para a Estrela Beijo, Felipe Que a força é. esteja com vocês
4: Poxa, é pra aqui. não sei se ele sabe, mas ele deve O Victor que gra... o Victor Caparico lá, que gravou com a gente uh, Um dos podcasts de história, tu lembra qual foi a Estrela? O de
6: Roma,
4: né? O de Roma, é Ele é deficiente visual também Assim como você, ele tinha visão, acho que até os 17 anos, né? E ele foi perdendo e tal Hoje ele não tem mais visão nenhuma E assim, a gente tem outros ouvintes com o próprio deficiente de visual Tem pelo menos dois seguidores ali no, no Twitter e yes, porra, a gente tá fazendo diferença na vida de vocês, tá de novo assim, divertindo, ensinando, ou massageando o ego, como tu coloca ali. <risos> é sempre uma alegria pra gente. A gente só tem a agradecer a tua escolha. Até porque a pessoa que perdeu a visão, a gente sabe que acaba aguçando outros sentidos. E se a parte auditiva nossa tá agradando, a gente está agradando um especialista, né?
8: Sim. <risos> a gente não irrita tanto. É verdade. Bom, a gente já sabe qual é o time dele, né?
4: É verdade. Tu devia ter dito o time guacha pra ter empatado, hein?
8: Então, bora ver ao final o que que sai, né?
4: Então, por favor, lê o próximo e-mail pra gente.
8: Bom, o e-mail que eu vou ler é do Hugo AGV Rosa. Ele diz, bom dia, SciCasters. Acabei de voltar de férias estou um pouco atrasado com o SciCast. Já ouvi Hiroshima Nagasaki e redes de computadores. Só falta um. Gostei do programa sobre Como? lixo. <risos>
6: Ele não falou qual falta.
8: <risos> pra deixar o suspense, né? Gostei do programa sobre lixo e gostaria de adicionar mais informação. Além dos lixões, existem outras fontes de contaminação do solo. Um deles são os postos de gasolina. A gasolina é armazenada embaixo do posto em tanques de concreto que devem atender diversos critérios para não contaminar o solo. E quando o posto é fechado, o terreno não pode ser usado para qualquer obra. E outro bem pouco conhecido são os cemitérios. Sim, o corpo humano produz muitas substâncias capazes de contaminar o solo e lenço d'água. E os mesmos devem ser isolados do subterrâneo, com capas e concreto do mesmo modo que lixões. Essa eu aprendi com amigos e parentes arquitetos. Espero um dia ver o mundo como ele deveria ser. Na natureza e no planeta não existe lixo. Tudo faz parte de algum ciclo. Algumas coisas até saltam de um ciclo para o outro e depois voltam. Tudo o que temos que fazer com nossos processos produtivos é restabelecer esse ciclo. Só se acabar a humanidade. Né? É, eu
4: também, <risos> ele é um cara que confia muito mais na humanidade do que eu. Tem um caso que ficou famoso lá na grande Florianópolis, não vamos citar a região, de um motel que foi fechado porque usava água de um poço. O motel ficava um pouco abaixo do morro e acima do morro ficava um cemitério. Você sabe de onde é que, <risos> é que vinha essa água, né?
8: Ai, que droga, velho. Na boa. Muito, muito, <risos>
4: muito engraçado. Óbvio, engraçado pra quem não foi lá.
8: Hilário, né? É, é né? Depois ela falou assim: ah, não, olha só. Eu falo, Vamos tomar um banho de banheira, né? E depois fica com aquela coceirinha, não sabe por quê?
6: Marcelo, você
4: morava em Florianópolis, né? Morava em Florianópolis.
6: Mas, você é... <risos>
4: mas eu nunca fui, esse era longe. Eu, tinha, eu, eu ia de ônibus na época, só fui ter carro por tempo.
8: Ia no quarteirão anterior, pegava o táxi, né? Pra não entrar a pé. <risos> não, eu entrava a pé, mas isso
4: é história pro um outro cast. <risos>
8: Então, muito obrigado, Hugo.
4: Valeu o e-mail. Vocês não vão agradecer, Hugo?
8: Obrigada, Hugo. <risos> Obrigada, Hugo. E não lixo no... Isso, não joga lixo pela janela, essas coisas. Continue confiando na humanidade.
6: Alguém tem que confiar.
8: Um, pelo menos, né?
6: Ele falou que espera ver isso um dia. Porra, é. Jeito.
4: Ele quer ainda ver nessa geração. Ele tá, tá doido. Então, eu falei aqui o próximo e-mail, que é do Yuri Motoyama. Hoje eu não é o nome dele, viu?
8: Olha aí. Ele é um do...
4: profissional de educação física docente. Ou seja, ele é o cara que dá a bola pros alunos correr. Não, mentira, gente. Não é. Ele, é de, ele tem 34 anos é de Praia Grande A gente leu o e-mail dele semana passada
6: A gente recomendou é. o podcast dele
4: Ah, é verdade, é verdade. Olá, SciCasters Antes de mais nada, quero agradecer por comentarem o meu blog e podcast Acho super legal da parte de vocês Deixarem esse espaço para outras iniciativas Divulgarem seus trabalhos Admiro muito isso em vocês
6: Claro, depois é só clicar no botão escrito ali Sejam um patrão do Sci-Castro.
4: Isso, é verdade, é verdade As pessoas perguntam Como eu posso ajudar o SciCast? Patronado Ou comprando as coisas Que a gente recomenda no, no início
6: Ou sei lá só, Às
4: vezes dando RT E divulgando a gente no Twitter Para os seus amiguinhos Também ajuda a gente Desde que você ame... Acho que o
6: que, mais, o que mais ajuda mesmo É você divulgar para os seus amigos Porque um deles Podem ajudar a
4: gente Isso, isso Os amigos mais ricos e tal É,
6: exatamente
4: Com relação ao cast Sobre bomba de Hiroshima O que foi aquilo? Lindíssimo episódio Onde houve uma harmonia Entre informação histórica E científica Comentando sobre esse cast com minha avó, japonesa Ela me contou uma história muito interessante Onde podemos ter uma visão sobre como foi o cenário Para as pessoas que viveram aquela catástrofe O meu bisavô, quando morava no Japão Tinha amigos em áreas que foram completamente devastadas pela bomba Um tempo após o ataque, meu bisavô foi visitar um amigo E chegando lá ele ficou chocado com o tamanho da devastação O povo japonês, apesar de sua perseverança, não acreditava que as suas terras poderiam ser férteis novamente. Esse amigo do meu bisavô jogou uma semente de daikon, nabo em japonês, no solo, sem esperança de que aquilo pudesse vingar. Depois de um tempo, meu bisavô recebeu a triste notícia de que esse amigo havia falecido por conta de um infarto. O motivo, um dia ele saiu de casa e viu o broto das sementes que ele havia plantado. Ele ficou tão feliz que o Japão poderia se reerguer, que infartou naquele momento. Essa simples história é tão profunda que foi o laço que amarrou o conteúdo desse cast, na minha cabeça. Aquele broto de nabo que nascera não somente simbolizava a esperança para aquele simples fazendeiro, e se representava o amor que cada indivíduo tinha pela nação. Parabéns a todos. Eu escolhi ler esse e-mail porque quando ele apareceu pra gente, eu disse Estrela, eu quero ler esse. Uhum. Porque teve algumas pessoas que disseram que, sei lá, que a gente brincou um pouco a mais. Que a gente devia ser mais sério. Não. Porque eu li várias histórias que se representando, Teve outros ouvintes com descendência japonesa que vieram comentar com a gente, que adoraram o cast, que entenderam as brincadeiras e é assim que a gente ensina. A gente é brincando. O dia que a gente ficar aula chata, a gente para de fazer podcast.
8: E outra, Sim. assim, a bomba atômica em si é um tema muito pesado. Naturalmente ele, assim, deixa o um ambiente ruim. Se você não fizer uma piadinha sequer, assim, fica um, um clima muito ruim. É verdade. Quem ouviu os casts e olhar os, os links que foram comentados no episódio, ver os, os vídeos das explosões, você para para ver, assim, que, nossa, como é que o ser humano consegue fazer uma coisa dessa com alguém que é igual a ele. Entendeu? Uhum. Realmente, por isso que eu falei lá Do rapaz lá do outro e-mail que eu já esqueci o nome Hugo Hugo. Tu confia na humanidade, cara, vai fundo (risos) Alguém tem que acreditar, mas é é difícil
6: O futuro
4: da humanidade é o Hugo, gente Porque
6: (risos) Ele vai salvar todo mundo É, eu acho que em nenhum momento a gente desrespeitou, falando que o Japão merecia, que não sei o quê, que tava certo mesmo, tinha que fazer. Nossa, a gente pelo contrário, acho que a gente deu exatamente a visão hoje que a gente tem que... não foi legal aquilo... Que foi uma decisão precipitada e era, tipo, alguma coisa de ego dos Estados Unidos apenas, né?
8: É, né? <risos> né? Acho que o mais difícil é conseguir justificar uma guerra. A gente, assim, não tem como. Uma coisa é ver duas pessoas, um batendo no outro. Alguém fez raiva pro outro, mas, sei lá, justificar, destruir uma nação
6: inteira, não dá. Sim, a gente precisa ter consciência dessas coisas pra não repetir a história.
8: A gente
4: tem que conhecer a história pra não repetir os erros.
6: Exatamente. Então eu acho que é isso,
4: <risos> não é verdade? É verdade. Cris, um prazer gravar aqui com você. Espero que você seja sorteada mais vezes. <risos> Mentira, tu vai pro fim da lista agora, tá?
6: <risos> não, mas, mas tem que continuar sendo É,
4: tem que continuar, <risos> tem que continuar sendo potrona, isso.
6: Ou você pode parar e daqui alguns Não,
4: não, dias... não, 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 não. não. A, gente, a gente vai saber.
6: Ah, é, vai zerar o contador, né, gente? Não, tem mas a, a, gente
4: sabe, a, gente, a gente sabe. A gente sabe onde tu mora.
6: Não, sabe.
4: <risos> então é isso. Estrela, muito obrigado também.
6: Obrigada, Marcelo.
4: Semana que vem a gente tá de volta. E eu tô maluco pelo que vem semana que vem. Maluco.
6: Não, eles não vão acreditar.
4: Maluco, maluco, maluco. Eu tô, tô arrancando...
6: <risos> ah, meu Deus! <risos> Nossa, eu já tô gritando.
4: É, mas. Semana que vem, semana que vem acompanha a contagem agressiva. Semana, semana que vem morre eu e o Silmar, provavelmente.
6: É, do F5 toda hora, viu? No que meia-noite um sexta-feira. Ou até antes, às vezes, vai que,
4: né? Vai que solta antes, né? patrono vai saber antes, né?
6: Patrona tem informação Porque
4: Depende antes. de quanto, tô, tem um esquema assim. Eu aumentaria a doação só pra saber o que é antes. É,
6: vai valer a pena, Vale gente. a pena,
4: vale a pena. Tu procura lá a partir de quanto tu recebe o episódio antes e aumenta, gente. Vale a pena.
6: Pelo menos esse mês, pra você, só pra vocês. é
4: semana. Não, é, tem que esperar tirar o pagamento. <risos>
6: que não, vai, vai, não. Eu, Sério, eu, 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 pessoal,
4: <risos> até semana que vem. Um grande beijo pra vocês. Beijo,
6: já. Tchau,
8: tchau. tchau.